0: In New York
1: super, ist. Ich sitze in meinem super kleinen Apartment mit kaputten Schränken. Das ist <lacht> selbstverständlich. Im
2: Endengang in, und ich, ich, spaß mir, ich spaß mir. Das heißt, ich lebe mal fetisch aus, noch vor der Ausnahme. Das ist nicht gut, das ist nicht, ja. Leider, dass du schon wieder daran gedacht hast. Beweist doch alles.
3: Ja,
1: <lacht> eindeutiges Anzeichen.
0: Ja. Ich bin
2: berühmt dafür geworden. ja Berühmt. <lacht>
1: ja, ich, Deswegen, ich gebe auch meine Adresse, deswegen nicht raus. Wer weiß, wann der Olli vor der Tür
0: steht. <lacht> ja, <lacht> ich ich, ich habe so ein neues VR-Set und ja? Snacks mitgebracht, lieber Robi. <lacht> <lacht> Nee, da mich so aus dem,
3: aus dem
2: Schlitz zu der Klimaanlage heute besprechen. sprechen. So, ich
1: da raus. Oh Scheiße! Äh, hergeflogen, nur für dich. Die, die, Snacks, die, Snacks, die Snacks, sind wahrscheinlich irgendwelche Roofies oder so.
3: <lacht> Kennst du Poppers? <lacht> <lacht>
0: Ja. Ja.
1: Ja. Euch, euch ist klar, dass das alles schon aufgenommen wird und in die Outtakes kommt. Oh.
2: Das machen wir. Nimm die auf, echte Ding brauche ich, Nimm die ab. Oh,
0: ja, genau das, genau das. Die kann ich mir ja, wieder. Das finde ich echt oh. gut. Das, das cool. das gut.
4: Ja, gut, jetzt zum ja. seriösen
3: Podcast. <lacht> Hallo liebe Zuhörer, herzlich willkommen zum PC-Games-Community-Podcast-Folge 87, heute mit Olli,
2: Hallihallo, Tobi, Hallo, Daniel, Hi,
3: und mir, Lukas, Hi. Äh, ja, das ist der Daniel, der tatsächlich immer uns die Hörerbriefe geschrieben hat, das Feedback. Vielen Dank, <lacht> <lacht> Danke, Daniel. Oh, und, bitte, und, bitte. Hey, cool, dass du an Start bist. Ja.
2: Ja, du mal sein. <lacht> Ja. Also ja, wirklich ja. derjenige ja, ja. Oh, oh, oh. hier. Standing ovations, ja. ja das Jetzt, ist so sind meine so, Fanfaren hier. Slow, ja, slow die schneiden später rein, die schneide ich später <lacht> rein, die <lacht> Fanfaren. Der eine ein bisschen lang. Slow <lacht> Klämpfe. <lacht> Man muss, man muss den Hörer, die Hörer ja mal aufklären, wir haben ja so unzählige Daniels, wir wollten sie immer schon ja durchnummerieren, wir haben ja auch mal gesagt, du kannst bei uns immer einen Podcast mitmachen, solange du Daniel heißt, ne? das wäre ja schon der Running Gag. Du bist jetzt der Daniel, der diese unermüdlich, äh, wirklich manchmal wochenlang diese lang von äh, uns zu kürzenden Hörerbeiträge geschrieben hat, richtig? Ja. Und ich meistens vorlesen durfte in 80% der Fälle. Ja, natürlich, ja. wer liest die denn sonst auch so gut vor? Das ist natürlich richtig, das ist natürlich <lacht> richtig, genau, ja. ja. herzlich willkommen, herzlich willkommen. Ja.
3: ja,
5: danke, freut mich auch hier sein zu können.
2: Ja, der Grund, warum du heute
3: da bist, wir hatten in ja der letzte Folge schon darüber gesprochen, nachdem du, was gesch nachdem du was geschrieben hattest, dass du gerne mal kommen kannst und über Control erzählen kannst und das wirst du heute später machen. Ja. Ansonsten haben wir natürlich ein paar News, es gibt ein paar neue Trailer, die rausgekommen sind, die wir besprechen wollen. Und äh, wir fangen aber an, wie immer, mit der Sektion, was habt ihr zuletzt gemacht, gespielt? Äh, Tobi, magst du mal anfangen?
1: Äh, jo, ich äh, habe den, den Ubisoft-Monat wahrgenommen. Äh, hier, wo man alle Ubi-Spiele im Moment umsonst spielen kann, über den September. Ne? Muss man sich nur anmelden im Moment äh, bei Uplay Plus. Und dann am besten auch direkt wieder kündigen, sonst <lacht> läuft das Abo einfach weiter. Ähm, und aber jetzt im September kostet nichts und da kannst du einfach. Ähm, eigentlich alle alle Ubisoft-Spiele inklusive aller DLCs und so weiter spielen. Und äh, insofern habe ich was ausprobiert, was ich noch nicht habe von ihnen, nämlich Far Cry 5. Ähm, ich bin eigentlich, ja kann man schon sagen, Enthusiast der Far Cry-Serie. Ich habe bis jetzt alle Teile gespielt. Und ähm, der Fünfer wurde ja immer so ein bisschen schlecht gemacht und ich bin eigentlich positiv überrascht. Also ich muss echt sagen, ich finde diese ganzen nervigen Punkte, die die Leute damals bei den Tests immer so rausgestellt haben, so von wegen es ist irgendwie zu viel los. Man kann gar nicht richtig die Gegend erkunden, weil ständig irgendwas explodiert. Ja, mein Gott, das war bei den alten Teilen auch schon so. Also ähm, finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Ich finde auch die die ganzen Charaktere, die man so trifft, das sind halt alles irgendwelche komplett verschrobenen Hillbillies oder halt es ist eigentlich je nach dem anderen wird da halt rausgehauen. Aber das ist auch okay. Ich meine, das ist halt, es nimmt sich halt überhaupt nicht ernst ähm, und so. Und wenn man sich aber darauf einlässt, ähm, dann passt alles und vom Gameplay her ist wieder super. Es ist eigentlich im Prinzip Spielt sich fast genauso wie Far Cry 4, äh, würde ich sagen. Nur ist jetzt halt da in Montana, was eine coole Umgebung ist, finde ich. Und, ähm, und, du hast, und das Coolste ist, finde ich, du hast jetzt äh, Helikopter und Flugzeuge. Und äh, das hat mir so ein bisschen gefehlt in den alten Far Cry-Teilen. Da gibt es also Autos und Boote und so, gab es schon immer. Aber jetzt kannst du halt auch Hubschrauber fliegen, ähm, auch bewaffnete Hubschrauber, was, was ziemlich viel Spaß macht. Und ähm, fühlt sich jetzt fast so ein bisschen an wie Just Cause, äh, nur in First Person. Ähm, was ich eigentlich ganz cool finde. gibt dem, also gibt halt auch noch, ne, noch mehr Optionen und, und mehr Zeug. Und diese diese mpc partner die man dann jetzt dabei haben kann, die sind eigentlich auch ganz cool. Äh, die haben halt eigene Fähigkeiten, die es mitbringen. Also, mir gefällt es ziemlich gut. Ich habe schon irgendwie 20 Stunden drin versenkt oder so. Äh, Werde jetzt über den Monat noch durchspielen. Das ist ganz praktisch. Man muss mir nicht kaufen. Ähm, aber ja, also ich war echt äh, sehr positiv angetan jetzt vom, vom Far Cry 5 wieder. Ich habe natürlich auch ähm, ich habe jetzt seit zwei, drei Jahren keins mehr gespielt, also es ist jetzt äh, mal wieder ein bisschen äh, Frische in die Sache, habe ich reinkommen lassen. Deswegen habe ich mir auch nicht vorher gekauft. Ähm, und ja, macht Spaß. Und ähm, dann habe ich mir Greedfall gekauft diese Woche. Ähm, das neue Rollenspiel, das rausgekommen ist von Spiders. Das habe ich angefangen. Ähm, bin aber noch nicht so weit und werde wahrscheinlich nächste Woche einen genaueren Berichtsabgeben dazu, wenn ich es dann hoffentlich bis dahin durch habe. Ich glaube, so ist wahnsinnig lang ist es nicht. Ähm, als erster Eindruck kann ich nur sagen, es wirkt wie ein netter Double-A-Titel, der was ist für Leute, die wirklich auf Story und Dialoge und Charaktere und sowas Wert legen und die mit, mit Gameplay-Abstrichen klarkommen. So viel kann man jetzt schon mal sagen. Also ich muss sagen, ich meine, die verkaufen es im Moment für 50 äh, Dollar beziehungsweise wahrscheinlich genauso viel Euro, nehme ich an. Auf Steam finde ich sehr happig den Preis. Also ich hätte eigentlich gedacht, die bieten es eher so für 35 an oder so. Weil ich finde, 50 ist halt fast wie ein Vollpreistitel und es wirkt eher wie halt ein Double-A oder eine kleinere Produktion. Also wenn ich da sehe, dass man zum Beispiel, weißt du, so, so ein Spiel wie A Plague Tale Innocence konntest du für 30, äh, äh, wurde für, für 30 angeboten beim Erscheinen. Äh, da finde ich es ziemlich krass, das jetzt für 50 anzubieten. Ich habe es <lacht> ähm, nicht direkt über Steam gekauft, mich hat es 40 gekostet, <lacht> 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 ähm, aber ja, äh, das, äh, also da muss man sich überlegen, also man muss schon Fan sein von solchen Sachen, dass sich das lohnt.
2: Ähm,
1: aber ja, also nächste Woche wahrscheinlich ein genauerer Einblick in Greedfall.
2: Es hm, kostet übrigens tatsächlich 50 Euro bei uns auch, yeah, ja. gerade nach Steam. Das
1: ja, ist echt ich also da haben sie sich das lassen sie sich was kosten, die, die <lacht> Jungs von den
2: Spiders. Die lassen uns das was kosten, ja. Ja, uns, ja eben. Die ja. lassen sich das ja, kosten. Da wenn ich da einhaken darf, ich habe mir ein bisschen Gameplay da auf, auf YouTube angeguckt, gestern mal oder so. Oder auf Twitch, irgendjemand hat das gerade gestreamt, glaube ich. Ich fand, es ist schlecht, sah es nicht aus. Es erinnert mich stark an Bioware-Spiele, fand ich. Ja, so. ja, ja, so.
1: aber es, 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 erinnert an Bioware-Spiele von vor zehn Jahren, nicht von jetzt. Ja, ist also das, das
2: Schlechte, manche würden ja behaupten, das war ja noch die halbwegs. Nein,
1: ich meine, aber nicht, nicht nur in den, in den guten Sachen, dass irgendwie, also Charaktere und so besser wären. Also, weil die waren vor zehn Jahren auch bei Bioware auch besser. Das mag man so sehen, ja. Aber nee, es sind vor allen Dingen in den Einschränkungen noch. Also, ich, wie gesagt, ich wollte nächste Woche genauer darüber reden, aber ich kann es ja jetzt schon mal sagen. Es, es wirkt alles so ein bisschen gestellt. Also es ist so, hm. wenn man sich noch daran erinnern kann, so Dragon Age Origins oder, oder Jade Empire oder so, ähm, du, du hast immer so das Gefühl, du kommst da nicht so richtig ran, weil alles so, ja, ähm, so, so, so unsichtbare Wände sind vor allem. Irgendwie, weil wahrscheinlich sonst die Kollisionsabfrage nicht klappt oder so, solche Sachen. Hast du wahnsinnig viel. Es wirkt immer alles so ein bisschen. Also man merkt dem Ding vorne und hinten an, dass einfach das Budget nicht so hoch war und 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 die Production Values nicht so hoch und so. Und das das fällt schon auf beim Spielen. Und wie gesagt auch die ganze Charakterentwicklung und Combat Mechanik und so. Also es hat es hat überall Einschränkungen eigentlich. Also es ist trotzdem. Es macht trotzdem Spaß und ist jetzt kein schlechtes Spiel oder so. Aber man merkt, es ist keine es ist keine Produktion auf dem Level von Bioware
2: oder so. Gut, das ist wirst du ja bald was dazu uns erzählen. Ja, nächste Woche. Genau, okay.
3: Ja, ich es auch schon ausprobiert. Ich wollte nur eine Sache kurz sagen, Tobi, falls du es nicht mit Gamepad spielst, probier's mal mit Gamepad. Weil ich fand's damit deutlich angenehmer als mit Nause-Tastatur Von der ja. Steuerung und von der Hakeligkeit und so. Okay, War Genau. Ja, aber, mehr dazu nächste ja. Woche dann. Genau. Ja. Äh, Daniel, äh, ich würde gerne mal wissen, das ist immer so ein bisschen schwierig für <lacht> Spot aber vielleicht mal deine Top 3 Spiele. Oh, meine All Top 3 All-Time
5: auch noch. Oh Gott. Ja,
3: nicht letzte Woche.
5: <lacht> das wäre einfacher. Ich glaube, ganz oben würde uh, Half-Life 1 stehen. Ganz einfach, weil das halt von der Storyerzählung immer noch für mich der beste mittendrin Immersion-Titel ist. So nice. ganz ohne Zwischensequenzen und ich stehe auch auf hast, hast du, Hast du Black Mesa? Black Mesa habe ich auch, ja. Ja, wie findest du das? Das finde ich eine klasse Interpretation von dem Alten. Also die alten Gegenden wieder dann im neuen Gewand zu sehen, in einem aktuellen ja. Gewand, ist, ist schon cool. Ja, auch mit okay. der kleinen Erweiterung von den Arealen her. Hat echt ja, Spaß gemacht bis jetzt. War gut
1: gemacht, mir hat es auch voll gut gefallen ja. damals.
5: Äh, Xen kommt ja auch irgendwann demnächst, ne?
1: Soll, glaube ich, ja, noch gar nicht mehr so lange dauern. Also wahrscheinlich in den nächsten vier Jahren oder so.
5: <lacht> ja, genau. Die sind ja schon ewig da dran. Ja, ähm, dann Deus Ex... Der erste von Ron Spector noch, mhm. auch wieder einmal dort klasse von der Geschichte her. Die hat mich damals echt beeindruckt, als ich die das erste Mal gesehen habe. Das auch von der Interaktionsrate her und wie die Figuren dort sind und dass man dort auch so gut vorankommt, ohne jetzt Gewalt anzuwenden. Das hat mich echt beeindruckt damals, wie heute noch. Also ich
6: würde es immer noch spielen. Ähm, ja, was als Drittes vielleicht. System Shock 2. Oh, okay. Ah. Weißt für das, mich der.
3: Äh, Zufall, dass das jetzt alles äh, Spiele aus der Ego-Perspektive sind oder ist das so
5: dein? Ähm, nein, es ist wohl, so, also ich mag lieber Spiele so aus der Ego-Perspektive, weil ich, ich mag Spiele, wo ich mich dann selber direkt umsehen kann, wo ich mir Details ansehen kann. Also jetzt mhm. so Spiele okay. von ISO-Perspektive von oben, die sind mir dann zu distanziert, die sind zu weit weg. Also auch jetzt ja, Rollenspiele wie Morrowind oder Skyrim, die habe ich lieber, lieber aus der Ego-Perspektive als ein Neverwinter Nights von oben.
1: Ja, kann ich, äh, kann, ich sehr gut, kann ich sehr gut nachvollziehen. Das geht mir genauso.
3: Jo, ja, kann ich auch so. Geht das so weit, dass du dann tatsächlich Third-Person äh, gar nicht großartig spielst? Oder so schlimm ist es dann doch nicht?
5: Ah, nein, so schlimm ist es nicht. Also Gears okay. of War ist immer noch klasse ne, und habe ich auch echt gern gespielt. Auch so andere Third-Person-Titel, da ist jetzt kein Hindernis gegeben. Assassin's okay. Creed habe ich ja auch durchgekriegt, den ersten. <lacht> äh, die ja. sind schon drin, die Titel. Also ab und okay. zu braucht man die dann auch mal.
3: Ja. Äh, du hast gerade schon gs davor erwähnt. Spielst du aktuell GS5 oder wie sieht aus? Nein,
5: also es ist mir auch noch viel zu teuer. Aber sonst vielleicht, wenn man der Preis sinkt, dann überlege ich mal. Ja,
3: und sonst aktuell?
5: Ja, ähm, außer Kontrolle für später habe ich dann jetzt noch Iron Maiden gespielt, äh, Iron Fury, wie es ja jetzt heißt. Diesen, ja, alten Shooter ja nicht, ist ja eher ein neues Spiel, aber mit der alten Build-Engine von 1996 in etwas aufgebohrter Variante. Äh, auch halt mit den üblichen alten Grafiken, also Ego-Shooter-mäßig, rennt man dann im Stil von Duke Nukem 3D, dort schön durch die ganzen großläufigen, sehr weitläufigen Level rum. Und ballert dort irgendwelche Typen über den Hauf. Das war das, wo
1: die verklagt worden sind, oder? Ja, genau. Mit dem, mit dem die, Namen. Ja,
5: wo die Band äh, Iron Maiden sich beschwert hat.
1: Das, das finde ich total krass, dass die damit durchgekommen sind, weil ich meine, Iron Maiden ist eigentlich ja quasi die eiserne Jungfrau. Also, zum einen ja. ist es ja jetzt nicht der Name von der Band, sondern eigentlich von einem Folterinstrument. Und auch. Das sind zwei ganz normale Wörter. Ich verstehe nicht, wie die das durchgekriegt haben, dass die äh, dass die den Namen so dermaßen für sich beanspruchen können, diese Band. Finde ich sehr merkwürdig. Aber ist
3: das Spiel denn genauso wie die Band? oder? Weil Ich sehe es jetzt gerade hier auf Steam und da ist es ja nee, die Iron ohne R. Ne? Also ich mein, ja, 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 genau. genau. Ja, die
2: Namensähnlichkeit ja. hat wohl gereicht, um, um das schon einen Angriffspunkt zu bieten. Also Aber es war gar nicht Iron, es war Iron. Ja, es war ja. Iron Maiden, das hat auch schon ausgereicht.
5: Was? Ach komm, das, ja, ja. Ist, das es war zu so ähnlich. ähnlich und ich glaube, irgendwo habe ich auch gelesen, dass die Hauptfigur zu ähnlich von, wie irgendein Bandmitglied aussieht oder so. Das sehr kurios. Ein
2: Bandmitglied finde ich dann schon kurios, obwohl mittlerweile sehen die Bandmitglieder aus wie Eddie. Das kann natürlich sein mittlerweile. <lacht> <lacht>
4: <lacht> um,
2: Oha. Ja, ja, ja. Äh, ja, ja, aber da, da ich finde es mal wieder erstaunlich, wie, wie solche Bands, deren Liedtexte oftmals äh, fast ja schon antikapitalistisch und hast du nicht gesehen sind, dann völlig humorlos reagieren, wenn ihr Markenname in Gefahr ist. Ne? Da haben wir so einige Bands gehabt. Das ist dann meistens dann doch wieder ganz schlagartig, sehr konservativ immer. Ja,
1: ja. ja, mich, ja. Wundert, mich wundert echt, dass sie damit durchgekommen sind, also weil das ist ja wirklich, also, da kannst du ja gar nichts mehr irgendwie nennen. Es gibt ja alles schon irgendwie in einer ähnlichen Form. Das ist, äh, naja.
3: Ja, muss die du neue Wörter ausdenken.
1: Ja, ja, ohne Mist. Nein. Manchmal muss man es nicht verstehen. Ja, ja, ja. <lacht>
3: Ja, ich habe gerade mal einen Link dazu rausgesucht. Ich werde das später noch posten, dann im Forum bei den Links. Ich habe jetzt das nicht so schnell nachlesen können, aber war es denn wirklich so, dass, er, dass die den Rechtsstreit gewonnen haben? Oder war es so, dass die Entwickler gesagt haben, okay, wir treten lieber zurück und lassen uns nicht mit auf den Rechtsstreit mit allen melden ein, sondern wir ändern mhm. den Namen? Weißt du das? Jemand?
5: Das weiß nee, ich gar nicht. Auch nicht
3: sicher. Okay.
0: Ja. Also
5: ich könnte mir das auch vorstellen, dass die zurückgetreten sind, weil es ja kein großer Entwickler jetzt ist vom Studio her. Dass ja. die da zu große finanzielle Gefahren für sich gesehen haben. Das ja, das würde
1: ich auch eher vermuten. Und weil es denen eigentlich auch wurscht sein kann, ich meine, äh. mm. <lacht> ob jetzt der Name so oder so ist, wird jetzt für die jetzt auch nicht so wahnsinnig viel ausmachen, aber ja, ich finde es einfach merkwürdig,
6: also. Ähm.
2: Ja, ist immer, immer seltsam, ne, wenn sowas schon verklagt wird. Ich meine, dass, dass der eine, der wieder wie neulich verklagt worden ist, weil er äh, hier ähm, Red Dead Redemption Teil 1 nachbauen will auf dem PC, ja?
0: ja das ist ja verständlich das
2: ist, das ist klar ich meine das ist mit Ansage das, das ist, ich frage nicht immer warum die mit sowas überhaupt anfangen weil es ist klar dass die irgendwann über kurz oder lang abgeschossen werden mit der genau. Geschichte
6: naja.
2: das äh, weiß ich nicht ob es ob glaube ich wirklich dass die mit durchkommen oder ist das nur mal Aufmerksamkeit zu generieren die wissen das genau machen später was anderes ich habe es nie verstanden was die Motivation dahinter ist weil das das also sowas wie, wie Rockstar dass dass die klagen oder 2K das ist es ist so klar, oder? Dass die ankommen und die das mit die Ohren hauen, wenn sie ja, dich so erwischen. Ja, ich, also
1: ich glaube, es gibt es gibt echt viele Leute, die die sich da keine Gedanken drüber machen oder ähm, merkwürdige Vorstellungen haben, was, wie funktioniert irgendwie. Also, ich ich, war, ich bin in, in so einem Bioware-Fanforum unterwegs und da hat irgendeiner voll abgerantet darüber, dass Bioware so scheiße geworden ist und so. Und ähm, und der wollte dann, also der hat wirklich ewig versucht, in diesem Forum Leute ähm, dazu zu animieren, dass dass man doch dass, doch das Forum zusammen ihr eigenes BioWare-artiges Spiel machen soll. Und er hat gemeint, ja, er kann ja schon im RPG Maker kann er schon Sachen machen <lacht> und so. Halt.
2: Das also reicht es reicht ja auch dann schon mal. Es,
1: es, es, es gibt wirklich, es gibt es gibt so Leute einfach halt. Und von denen gibt's es glaube ich mehr als mir gegeben.
2: Ja, <lacht> gegeben. Ich weiß ja. auch früher schon zu Schülerzeiten als oder äh, eigentlich war es schon nach meiner Schülerzeit, aber was ich habe mitbekommen, was die Schüler so dachten, äh, als World of Warcraft gerade groß wurde, weißt du? Und jeder, i, i, jeder picklige äh, jährige hat gesagt, ich will morgen äh, World of Warcraft programmieren, alleine natürlich, ne? Weißt du, <lacht> so, sowas. Also das ist, ähm, aber die es heute auch noch die Leute. Das ja, na du weißt ja. auch nicht,
1: wie alt die Leute sind, die da in, in solchen Formen posten. Ja,
2: klar. Das unterschätzen so gewaltig, was dahinter alles hängt, immer.
1: <lacht> genau.
3: Ja. Es wurden schon so viele WoW-Killer angekündigt. Da wird nicht der nächste Jugendliche aus dem Keller den bringen.
2: Aber wenn der dann kommt, dann schaust ja. du aber. Dann guckst du dumm. <lacht>
3: äh, ich habe hier den Ausschnitt gefunden, wo die sich dazu äußern, warum die einen Mäden umbenannt haben. Äh, das heißt halt, dass sie ja das sorgfältig abgewogen haben, sagt der Chef. Und dann haben sie sich aber dazu entschieden, dass sie lieber äh, davon zurücktreten, den Namen, zu, äh, den Namen zu behalten, weil sie eben nicht ihre loyale Fanbase irgendwie damit stören wollten oder ihnen damit Probleme bereiten wollen. Und weil das auch nicht äh, in deren Sinne wäre. Wenn es okay, halt also, einen ewigen,
1: ja. ewigen Rechtsstreit geben würde. Ja, also es ging es ging nie vor eigentlich eigentliches Gericht. Ich bin, mir, ich bin mir relativ sicher, dass, dass, dass die den Namen hätten behalten können. Letztendlich aber.
5: aber ja. Mir fällt ja. eben ein, es gibt da ähm, gibt ja die Band Five Finger Death Punch mhm. und es gibt ein Spiel auf Steam, das heißt One Finger Death Punch und da uh. gibt es keinerlei Rechtsstreit oder so dahinter. Und äh, das Spiel sagt aber auch selbst, dass dann irgendwie in so einem Untertitel steht da wir haben keinerlei Verbindung zu der Band mit ähnlich klingendem Namen oder so.
6: Hm. Ja. Äh,
3: ja. Ich meine, es kommt ja letztendlich darauf an, wie extrem die Gruppe dann dahinterher ist. Ja. Die, ne, die halt einen ähnlichen Namen hat. Man weiß jetzt ja zum genau. auch über Metallica, dass die ziemlich aggressiv sind, was ihre ja. Kon <lacht> Konkurrenz und das Merchandise und sowas angeht. Und vielleicht ist ein da nicht drauf. Das kann natürlich sein. Wahrscheinlich. Äh, wie kommst es, dass du so ein eher oldschooliges Spiel spielst? Also für mich wäre das jetzt nicht was, wo ich Bock drauf hätte, muss ich sagen. Hast du das Original gespielt, also den, den Vorgänger, oder?
6: Äh, ja, du 3D,
5: klar, hat man ja in der Kindheit irgendwann mal gespielt. Auf Steam irgendwann dann auch nochmal. <lacht> <lacht> Erlaubt, erlaubterweise natürlich.
6: Ja, natürlich. Ja, da
1: war ich schon mega
5: ja. Oh, 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 ja, ich könnte auch sagen, ja. Ich glaube, da war ich so 14. Vielleicht noch jünger. Mhm. Äh, ja, und hier von einem Maiden hatte ich dann einfach mir die Demo geholt gehabt und dann gedacht habe, so, boah, cool. Ist genauso wie damals, nur halt ein bisschen aufgehübscht, die Engine. Dann habe ich mir das auch direkt zugelegt. Und verspürt auch denselben Charme halt davon. Also, ich finde an diesen alten Spielen jetzt die Interaktionsrate irgendwie deutlich angenehmer. Die ist viel höher als in einigen heutigen Titeln. Der Spaß ist einfach da auch gegeben jetzt. Also jetzt bei den Build-Engine-Spielen ist es irgendwie häufig gewesen, dass die ja auch häufig Referenzen auf die Popkultur eingebaut haben. Das haben die in dem Titel jetzt auch. Da gibt es dann irgendwelche Schilder, die dann, keine Ahnung, auf irgendwelche alten Sachen dann halt sich beziehen. Da
6: der Humor, der fehlt einfach mir irgendwie bei heutigen Sachen.
0: Ja, okay.
3: Ja.
5: Und,
3: äh, sonst noch irgendwas, was du gespielt hast und erwähnen
5: möchtest? Äh, ja, ansonsten nur ab und zu mal in Star Citizen reingeguckt wegen meinem tollen Flight-Switch-Panel, mhm. <lacht> das ja. ich dann da wieder ein bisschen umgebastelt habe, aber richtig gespielt hatte ich es jetzt nicht. War dann würde ich nur wegen dem Konfigurieren von meinen Schalterchen.
3: Ja, ja das sieht auf jeden Fall cool aus. sieht nach einem spaßigen Ding aus. Aber wir hatten ja schon im Podcast gesagt, wir waren sehr <lacht> überrascht dass das äh, von dir quasi selbst gemappt werden musste. Ich dachte so als äh, Gerät, was so verkauft wird, dachte ich, äh, wäre das eben darauf ausgerichtet, dass man es das frei belegen kann und so.
5: Ja, ich okay. glaube, das ist eher dann, wenn man wirklich so einen Flugsimulator hat, dass es dann mit der Schnittstelle davon dann vielleicht funktioniert. Wahrscheinlich auch mit dem Originaltreiber. Den habe ich gar nicht erst ausprobiert. So, mit diesem SPAD Next nur. Ja, und da muss man, wie gesagt, alles selber belegen und einstellen und Co.
1: Aber du, du mapst quasi das einen Schalter, wenn du ihn umlegst, quasi eine bestimmte Buttonkombination aktiviert. Ja, genau. So, so stelle ich mir das vor. Ne? Also ja. quasi, wenn du den Selbstzerstörungsschalter umlegst, dann ist das wie Shift-X drücken oder so und das ist dann die Selbstzerstörung oder was auch. Genau. Okay. Ja gut, das ist ja jetzt auch nicht so kompliziert, das kann man ja machen. Das uh, ja. das geht ja.
3: Stehst du uns dann auch zur Verfügung zum großen Star ein podcast <lacht> <lacht>
1: Ja, natürlich, äh, wenn ich in
5: 15 Jahren noch da spielen sollte.
1: Ja, wir, wir rollen, wir rollen dann alle kommt. in unseren Rollstühlen äh, wieder
3: ans Mikrofon.
0: <lacht> genau. Ja.
3: Gut, äh, dann würde ich sagen, mache ich mal weiter. Äh, ich habe auch ein bisschen Greedfall gespielt, äh, dank Steam Family Share mal wieder. Aber da sprechen wir nächste Woche drüber. Ansonsten habe ich mit den Jungs hier auf dem Discord ein bisschen Rainbow Six Ember Rise gespielt. Das ist oder Operation Amber Rise. Das ist halt die neue, das neue Update mit den neuen Operators. hatte ich schon mal kurz erwähnt, dass die bald kommen, dass sie vorgestellt wurden. Und einer überarbeiteten Karte. Bringt auch wieder direkt 9 GB mehr. Also Ui. ist so ein bisschen irrsinnig, wie viel man da runterladen muss. Aber das Spiel ist wieder verbessert worden. Und eigentlich habe ich ja in letzter Zeit sehr viel Rainbow Six gespielt. Aber jetzt habe ich tatsächlich mal wieder äh, Dota 2 rausgepackt, was, glaube ich, ein großer Fehler war. <lacht> ich habe aktuell ein bisschen zu viel Zeit und deswegen habe ich äh, gedacht, zock ich mal eine Runde Dota. Und jetzt bin ich wieder mittendrin. Obwohl ich die 2016 das letzte Mal gespielt habe und Olli hatte sich ja schon mal lustig gemacht über die lächerlich hohe Spielzeit, die ich habe in dem Spiel. Und jetzt... Äh, ich? Ja, ich glaube schon. Vielleicht war es auch Tobi. Aber ich glaub, das, ja wahrscheinlich lieber, das könnte nicht gewesen sein. <lacht> jetzt ist es wieder soweit, Leute. Ab jetzt ist das hier offiziell ein Dota 2 Podcast. Oh shit. Das oh. wird nichts anderes <lacht> <Sorry>. Nee, keine <lacht> Ahnung. Jetzt, äh, jetzt spiele ich nichts anderes mehr aktuell. Das, äh, ja. Die Nadel sitzt. Genau, die Nadel sitzt, kann man wirklich sagen, sagen. <lacht> ja. Was ja eigentlich äh, nicht so schlimm ist, finde ich. Zum Beispiel Rainbow Six, ja, da kann man irgendwie in einer halben Stunde macht man drei Matches. Aber in Dota machst du halt in einer Stunde ein Match. Aber bei einem mehr es halt in der Regel, auch nicht. Und auf einmal spiele ich wieder 10 Stunden Dota.
2: Also, wir können jetzt live deinen Verfall so zugucken, ja? ja. Am besten noch so ein Facecam oder immer so eine, alle paar Tage eine Aufnahme vom äh, Gesicht und dann, äh, ja, das ist so, das ist so wie die Live-Studie, das ist der Zerfall des menschlichen Körpers, ne? Ja, man ja hat, der ist äh, auch in der ja,
3: Qualität äh, des Podcasts bemerken, dass äh, da immer so äh, <lacht> <lacht> Ich weniger vorbereitet, ich muss ein Dota spielen, das ist ja, klar. ja Das ist ja auch so.
1: <lacht> ja. <lacht> Du musst ja nur, um diesen Verfall vorzubeugen, musst du nur dieses Gamer Food essen, was wir vorhin mal,
2: vorgestellt ja, genau. haben. <lacht> lass <lacht> doch mal schreibt, genau. Lass es dir mal anschreiben. Die sollen uns sponsern.
3: Das Gamer ist eh Fuel. Irgendwann. Ich esse Gamer Food und ich trinke Gamer Fuel. Ich bin, auf jeden Fall, dann kann ich es noch ein bisschen länger durchhalten. Aber ich kann ja versuchen, den Podcast jetzt zu bewerben in so ein paar Dota-Foren und dann versuche ich das langsam, aber sicher <lacht> darüber zu shiften. <lacht> <lacht> Ihr seid bestimmt begeistert als Singleplayer-Fan.
5: Absolut unheimlich. <lacht>
3: ja, das war's Im Prinzip äh, Olli. Was stand bei dir an?
2: Äh, ach, gar nicht so viel. Ich habe Rebel Galaxy Outlaw weitergespielt, ziemlich viel. da bin oh. ich immer noch ziemlich drin. Äh, ja, das ist, ist irgendwie ein komisches Spiel, ja. Ich war eigentlich so in der normalen Greinschleife gefangen und dann plötzlich äh, habe ich durch Zufall, bin ich auf diese Station gekommen, die man kaufen kann. Ich habe ja immer gehört ich dass man einen kaufen kann, habe aber nie danach gesucht und bin dadurch, wie groß die Wahrscheinlichkeit, aussieht auf der gelandet, wo der Roboter da rumhängt, wo man sagt, ja, du kannst das Ding hier kaufen, so nach dem Motto. Ich so, aha, okay. Und äh, dann öffnen sich ja noch eine ganz andere Missionen so ein bisschen und so und äh, ja, da bin ich dann voll wieder reingefallen. Ja, es äh, war ganz spaßig. Äh, ich habe es auch mit was anderen getestet oder so, also später mal mehr. Äh, ich will ja nochmal... Eine Haupt, ein Hauptthema mache an der späteren Folge, da geht es ein bisschen was anderes, aber möchte jetzt noch nicht verraten, und da habe ich es dann primär drauf gespielt, jetzt war es so ominös, ist, ist blöd, wenn man es an, nur anteasert und nicht sagt, was es ist, ne? ähm, da habe ich nämlich auch auf gleichen Plattform, habe ich auch äh, Doom, das äh, 2016er Doom, ausprobiert, äh, kennt ihr, ne? das ist diese, diese Wiedergeburt des Doom-Franchises quasi, mhm. ne? ich hatte nämlich irgendwie eine Lizenz rumliegen. <lacht> ich glaube, böse Sache vom Gamestar-Abo. Oh, ich bin ein böser Mensch. GameStar Plus, glaube ich, sogar. Jetzt habe ich was gesagt, ne? PC Games, Gemüte-Podcast und rede von Gamestar. Oh ah, es ist äh, die Hölle, wird mich einholen. Ja, jedenfalls war da damals irgendwann, gab es mal von Doom halt äh, den, den Lizenz den Steam Key dazu. Und habe das einfach noch mal ausprobiert mal, die Tage. Das ist ja wie auch witzig. Das äh, ja das war ganz spaßig. Aber das ist später mal mehr, auf was ich das getestet habe, wie Plattform und warum und überhaupt. Ja, und das war so primär eigentlich, was ich gemacht habe. Also gar nicht so viel eigentlich, im Prinzip. Details kommen mal später, wenn das dann im Gesamtkontext wieder passt mit dem Hauptthema.
3: Okay. Gut. Dann würde ich sagen, kommen wir zu den News. Äh, zuerst besprechen wir einen Trailer zu System Shock 3. Passt ja ganz gut, weil Daniel gerade noch gesagt hat, was System Shock sehr mag. Äh, ich habe die Originalteile nicht gespielt, muss ich sagen, aber ich fand diesen Teaser-Trailer, äh, oder beziehungsweise Alpha-Gameplay-Teaser, nennt sich das hier, den fand ich ziemlich stimmungsvoll, muss ich sagen. Also ist, äh, Er schafft so eine ja doch gruselig angeauchte Atmosphäre, es wirkt äh, recht dystopisch, alles ziemlich verfallen. Äh, gefällt mir ganz gut. Wie sagt euch der Trailer so zu?
2: Da, da muss ich mal mal einen Haken gleich an der Stelle. Also, ich habe es auch nicht damals gespielt, muss ich auch zu meiner Schande gestehen. Und <lacht> ist es auch vorbei. Ja, toller Experten-Podcast hier, dass man diese Klassiker nicht gespielt hat. Also, ich habe es äh, zumindest angespielt. Da fällt mir gerade ein, das ist ja, es ist ja auch der Daniel, der uns immer gleich dann anmeckert, dass wir die Klassiker nicht gespielt haben. Da ja.
5: das, das muss ja. ein Daniel sein.
2: Äh, nein, das warst du, ich weiß es genau. Wenn er
3: erzählt hat, was er für alte Dinge spielt und feiert, dann sehr gut. Da ja, ich bin schon kommen da.
2: Ich glaube, der Hälfte von uns muss gehen. Die Mannschaft wird hier demnächst ausgewechselt. Ne? Ähm, <lacht> ja. Ich gehe jetzt dazu
1: äh, zu Assassin's Creed Odyssey oder in <lacht> ja, oh,
5: so
0: du, Games, du, as du, du, yeah. Games as a Bulu. Service. Games so, as a Service, so Casual Loop so. <lacht>
2: Ja, also um darauf zurückzukommen. Ich hatte aber gerade heute wieder einen Artikel gelesen, der war nämlich in der letzten PC-Games-Ausgabe drin, also richtig schön Print und so und überhaupt. ne. Da wurde nämlich genau aus System Shock so ein mehrseitiger Bericht nochmal gegeben, nochmal, wie das damals war und wie fundamental wichtig dieser Titel war und obwohl er sich damals sauschlecht übrigens verkauft hat, glaube ich, ne? gerade so ja. kostendeckend, wenn überhaupt. Und ähm, jetzt ich, komme ich zu meiner Frage, war das damals auch schon so horrormäßig, so extrem? Weil ich fand dieser Trailer vom Neuen, das sah ja aus, als würden sie da das Blätterfest hoch
5: 10 da wie abfeiern, fand ich. Das also, war ja ziemlich blättermäßig, oder? Oder habe ich mich getäuscht? Der, der Vorgänger war natürlich nicht ist blättermäßig jetzt großartig angehaucht. Wahrscheinlich auch wegen den technischen Limitierungen da drin, ja. aber schon eine sehr beklemmte, horrorartige Atmosphäre.
2: Ja, aber das ist ja was anderes. Das ist ja was anderes, ja. ob du eine beklemmende, horrorartige ja, Atmosphäre hast. Aber ich Und schon so ein, eigentlich, das so ein passt Ding schon. Aus. Also. Ich Also
1: zumindest, ich habe den zweiten Teil jetzt nicht so lange gespielt. Und ich wurde mich eigentlich, wieso nicht? Weil ich bin auch absoluter Deus Ex-Fan. Und das war ja so ein bisschen der geistige Vorgänger eigentlich. Ja. Ähm, mit den ganzen Möglichkeiten, die man auch hatte. Hier mit Schleichen und und äh, diesen Tech-Möglichkeiten -Tech und Psy-Fähigkeiten und so. Ähm, und ich kann mich noch erinnern, schon in den ersten paar Levels war das, da gehst du dann auch, du gehst durch so diese Fleischkorridore, die da irgendwie entstehen und es hängen irgendwelche, irgendwelche organischen Säcke von der Decke und so. Also das ging schon so auch in die Richtung, oder? Er räumt mich da falsch.
5: Daniel. Ja, ja, es, es war da schon diese Richtung dann. Wo dann diese komische organische Masse sich dann überall so reingefressen hat. Genau. Das, also, ja, Beim späteren Spielverlauf ist ein ganzer Abschnitt sogar da drin. Der war schon eklig irgendwie. Also für damalige Verhältnisse natürlich.
1: Ja, ja, ja klar. Also, ich meine, es war alles total pixelig. Ja, und eklig. klar. Ja, es um. gab ja auch
5: so ein paar andere Stellen, wie hier dieses äh, Design von der Cyborg Midwife. Das war auch mit der Geschichte dahinter ziemlich übel, die man durch Audiologs mitbekam. Wo dann irgend so ein Wissenschaftler angefangen hatte, dann Frauen umzubasteln und die dann so zur Hälfte dann zu vercybern, Aha. damit die dann da irgendwie auf irgendwelche. Eier oder so aufpassen und sich dann um die kümmern, wie halt Mütter. Die waren vom Design her auch echt eklig irgendwie.
1: Ja, ja, genau. Es hatte diesen, diesen, diesen Maschine und organisches Interface, so dieses, dieses ja, Cyberdesign, genau. aber extrem ekelhaft irgendwie halt so. Also ja. das ist so richtig so direkt irgendwie die Kabel im Fleisch sind und so. Ähm, ja, wo die
5: das, Organe ja. noch so zum Teil raushängen und dann direkt übergehen in so, ein, keine Ahnung, so ein Metallbein oder sowas. Genau. Ja, mich und ich finde,
3: teilweise ein bisschen erinnert an Quake 4, glaube ich. War das Quake 4? Der Anfang, wo man so zerlegt wurde? Da war man auf so einer Fabrikationsstraße und da wurden ihm die Beine abgesägt und so ein Bullshit. Ah, ja, und yeah. wo man zum, zum yeah. Stock wird. Ja, der ist in der Mitte Ja, und das ja. finde ich tatsächlich optisch teilweise ähnlich. Oder zumindest hat mich das daran erinnert. Wie ihr schon sagt, ja. diese Kombination
1: aus Mensch und Maschine. Ziemlich eklig teilweise, ja. Jo. Ähm. Ja, insofern, also. Also so ein bisschen, ich fand so ein bisschen Horror war da schon immer dabei, auch in, in, in System Shock 1 auch. Ja. Also das ist ja noch richtig alt. Aber das hat ja auch schon auf jeden Fall eine Horror-Komponente.
5: Ja, das war deutlich
6: darauf ausgelegt. <lacht> schon ja. immer.
1: Und ähm, ja, ich finde also, ich fand den Trailer vom Visuellen her ziemlich stimmungsvoll. Ich habe so ein bisschen Skepsis, aber wegen dem Entwickler, der dahinter steckt.
6: Ähm
1: weil, das sind die Leute, und wie heißen die jetzt wieder?
3: Und Other Side Entertainment
1: steht über YouTube. Genau, ist. und das sind, und das sind die Leute, die, ähm, die haben dieses Ascended Spiel erst letztens gemacht gehabt, das, was, und das kam gar nicht so gut an. Also, es ist jetzt kein Entwicklerstudio, was sich so total im Ruhm suhlt, sag ich Nein. mal. Ähm, ja, also, da muss man mal gucken. Ich bin mal, ich bin jetzt noch nicht total irgendwie, äh, Fahre nicht total auf das Spiel, aber wo es eigentlich schon sehr interessant aussieht, und der Trailer sieht gut aus, aber da muss man erst nochmal abwarten, was da spielerisch draus wird, ob die das umsetzen können. Äh, das Spiel, das du
3: meintest, nennt sich Underworld Ascendant. So heißt es, genau. Ja. Okay.
2: Ach, das, diese, diese Underworld äh, Remake, das haben die gemacht?
1: Das haben die gemacht.
2: Und das, das kam war ja auch Eine ziemlich üble Katastrophe, glaube genau. ich. Genau,
1: genau. Und deswegen, deswegen bin ich noch, also, würde ich mich noch nicht so viel darauf freuen. Obwohl es mich eigentlich schon interessiert von der Thematik her und so, aber erstmal abwarten, was da eigentlich bei rumkommt. Ja. Hm.
0: Okay.
3: Eine Frage noch dazu an euch beide, die das Original oder die Folgen gespielt haben, teilweise zumindest. Wie findet ihr die Farbgebung? Weil ich fand dass, das, es ist ja ziemlich düster, aber insgesamt ist die Farbgebung recht bunt. Das fand ich ein bisschen äh, überraschend, dass das so eine Komponente enthält. Ist euch das auch so gegangen? Oder findet ihr, das ist... Äh wie den Vorgängern entsprechend, oder war das bei denen auch so?
6: Ja, es war bei den alten Titeln jetzt auch so.
5: Ich weiß nicht, also könnte vielleicht sein, dass die sich da wirklich an die orientieren und vielleicht auch einfach nicht den Mut haben, dann jetzt einen anderen visuellen Stil auflegen zu wollen. Mal schauen. Also ich, ich fand es jetzt nicht als halt störend oder so.
3: Nee, ich auch nicht, genau. Also ich war nur ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Aber äh, ich finde es gut, wenn es so beibehalten wird, klar.
1: Also der erste Teil war auf jeden Fall ziemlich bunt, weil der der kam ja, glaube ich, auch noch in der VGA-Grafik oder sowas daher. her Also ja. da musste man. In, in Pixel Optik. Man, ja, ja, da musste man auf jeden Fall noch Farben verwenden, dass du überhaupt verstehst, was da was ist. Ja. Ähm, der zweite Teil, fand ich, war dann schon sehr viel gedämpfter. Also der war dann, der hatte viel mehr Pastellfarben und, und Grau und so. Ähm, in dem Trailer jetzt, also gestört hat es mich nicht, aber es ist auf jeden Fall bunter, finde ich, als System Shock 2 zumindest.
4: Also auch dieser, ja, dieser
1: dieser Roboter, der so diese, den man irgendwann in der Mitte sieht, der so, so, da ist alles irgendwie grün und blau und leuchtet in allen möglichen Farben. Ähm, das stimmt schon. Das ist. Ich finde auch, es ist bunter und es wirkt. Ja, ein bisschen heller teilweise auch, habe ich so das Gefühl. Weiß ja nicht. Es ist auch schon ewig her, dass ich den anderen gespielt habe, muss ich sagen. Ähm, aber ja, also stören finde ich trotzdem. Ich finde, es sieht ganz gut aus. Das ist es mal nicht ein Horrorspiel, was nur grauen und Töne verwendet, was ja vielleicht mal ganz cool ist.
3: Ja, das stimmt, genau. Kann mal was anderes sein. Und wenn es dem Original entspricht, umso besser. Äh, ich hab noch am Ende, fand ich sehr cool, die Animation von Shodan, also der KI, die ja bei System Shock dann immer Spielbeherrschen war, sozusagen. Und die äh, YouTube-Kommentare sagen das auch, dass anscheinend da einiges verbessert wurde im Vergleich zu dem, wie sie im letzten Trailer aussah. Äh, das gefällt mir ziemlich gut. Also ist anscheinend mit MoCap sogar gemacht. Und äh, das ist stimmungsvoll auf jeden Fall.
1: Gefällt mir. Jo, nee, das sah cool aus. Ähm, auch wie das ihre. Ich meine, das Bild ist ja total bekannt hier mit dem ja. Gesicht, wo diese ganzen Rohre <lacht> und so rauskommen. Aber die leuchten jetzt alle und haben irgendwelche krassen Animationen dran und so, das sah schon ganz cool aus. Ja, genau. Gut,
3: äh, dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Trailer. Und zwar war das zu Project Resistance, ein Teaser von 1.33. Das ist ein neuer Resident Evil Ableger. Der geht... Also es ist nur ein Cinematic Trailer. Und anscheinend geht das Spiel so in Richtung eines Dead for Daylight. Also ein Multiplayer, der asynchron ist. Wo anscheinend vier Spieler gegen einen Gegner antreten. Einen menschlichen Gegner, wo gemerkt, der dann halt ein Monster oder so verkörpert, das weiß ich nicht genau. Und ich fand den Trailer ganz cool. Äh, ja, was haltet ihr davon? Wie hat euch gefallen, so. Erstmal optisch.
6: <lacht> also,
1: ich hab genug von Zombie-Spielen, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ich hab's jetzt nicht abgeholt. Das war so, oh, das nächste Ding, wo vier Leute gegen irgendwelche Zombies kämpfen, mein Gott. Äh, wann war das erste Left 4 Dead? 2005 oder so, und seitdem kommt irgendwie gefühlt alle sechs Monate so ein Teil raus. <lacht> <lacht> ja, das stimmt.
5: Ja. Ich,
3: ich musste an dieses, äh, na, wie hieß nochmal der Film mit Brad Pitt? Dieser Zombie-Film?
5: Äh, World War Z. Genau, World
3: War Z oder sie. Und da gab mhm. es vor kurzem noch ein Spiel. Und daran musste ich ein bisschen denken im ersten Moment, weil mich das vom Stil doch ein bisschen daran erinnert hat. Aber es ist halt, wie gesagt, äh, Multiplayer-only anscheinend. Die Fans von Resident Evil sind natürlich schon wieder sehr ungehalten. Wobei ich das ehrlich gesagt nicht so richtig verstehen kann. Ich meine, klar ist es nicht das Resident Evil, was man sich wünscht. Aber solange es einfach nur ein Ableger ist und nicht im Rahmen der offiziellen Resident Evil-Reihe erscheint, äh, finde ich das okay.
2: Also, Zumal die Singleplayer-mäßig doch richtig gut versorgt worden sind in letzter Zeit. Die haben doch aber wunderbare neue und auch tolle Remakes bekommen, die richtig gut eingeschlagen sind. Also Die können sich eigentlich gar nicht beschweren.
5: Ja,
3: Das ist aber nicht mein
5: Resident <lacht> Evil-
0: ich ja, denke mal, die ja. haben
5: auch ein bisschen Angst wegen der letzten Multiplayer-Only Resident Evil-Erfahrung, dieses Umbrella Core oder was das war. Das Ach, stimmt, der ist war ja, ja was, ne? aus den Gedächtnissen schon verschwunden, ja. wie man gerade merkt.
3: <lacht> war das nicht das Co-op-Ding oder schmeiße ich es gerade durcheinander? Das
5: ich ich weiß nicht mehr genau. Das konnte man auch gegeneinander spielen oder so. Ich glaube,
2: irgendwas ganz Furchtbares. Das, da das, war das, Es ja. ist furchtbar.
5: Ich hab's in der Steam-Bibliothek und ich glaube, ein paar Missionen gemacht und dann habe ich es auch wieder
6: aufgegeben. Das, ist so nicht
3: ein Shooter im Viererkorb oder so, glaube ich, ne? War das nicht so? Ja, oder war man auch mit so einem Squad unterwegs, glaube ich, ne? Obwohl multiplayer based Tactical Shooter, okay. Vielleicht schmeiße ich das durcheinander. Ich denke vielleicht noch mal ein anderes.
1: Ich krieg die auch nicht mehr äh, so ganz gebacken, irgendwie, was da was war, <lacht> ganz ehrlich. <lacht> ähm, bei dem jetzigen, aber bei dem Trader, ähm, sag mal, sah das für euch auch so aus, weil das sind ja diese vier Handschuhe, die da irgendwie in dem, in dem Raum drin sind. Und dann siehst du ja die ganze Zeit, wie der Typ irgendwelche Hebel in Bewegung setzt und irgendwelche Schalter drückt. Dann kommen bei den vier Leuten immer irgendwelche, gehen irgendwelche Türen auf und zu und irgendwelche Zombies kommen raus und, und so weiter. Soll so das Spiel aussehen? Also dass der, dass die vier Leute zusammenarbeiten und erstmal durch so einen Parcours durch müssen, den der andere Spieler kontrollieren kann und den da irgendwelche Hindernisse entwickelt ja. und dann am Schluss kommt der noch selber. Ist das, ist das? das ist Frage, wird so ne? das Gameplay aussehen?
2: Weil Hab ich auch gedacht, das war nicht was so wie ein Dungeon Master war er quasi so ne? Genau, das, ja. das ist
1: ja, das wäre ja mal gar keine schlechte Idee, wenigstens dann. Also, das wäre zumindest ein bisschen neuer Take, dass du als Gegenspieler erstmal so, so Fallen kontrollierst oder vielleicht auch erst selber aufstellen kannst oder, oder so.
2: Oder Zombies erstmal kontrollierst, die dann reinstürmen. Hat er ja gemacht, hat ja quasi mich hier aufstehen lassen und ne, durchgeschickt und so unterschiedliche genau. Sorten und so. Das könnte ja ein Hinweis sein, wie das Spiel sich gestalten soll, dass einer dann die Zombies kontrolliert, erstmal mehr oder minder direkt, sieht man ja auch immer sehr schön, hat anfangs sehr indirekt gemacht, da habe ich nur aufstehen lassen und auf die gehetzt quasi, und zum Ende, ne, kurz im Höhepunkt hin, hat er einen mit so Handschuhen quasi dann selbst gesteuert, ne, die genau, Hände genau, das, war dann, das so. war
1: dann, ich dachte, der kam dann selber raus, sozusagen, oder so, das, mhm. oder, keine Ahnung, ist, ist der nicht sogar in so einen Anzug reingestiegen, ich weiß nicht, Nee, nee das, das ist die Figur, Handschuhe. die da
2: war, die Figur, die dann kam, mit diesem Anzug da und dem Hut, es ist, glaube ich, eine relativ. Also ich bin jetzt leider auch kein Resident Evil Profi, muss ich gestehen.
5: Aber die kommt
2: immer, glaube ich, immer irgendwie vor,
5: oder häufig vor das zumindest. Das war ich weiß der, gar nicht, wie die heißt. Mr. X, glaube ich, aus Resident genau, Evil. Mr. 2, also, genau, Mr. X ja, abgesetzt ja. Wird. Ah,
2: genau. Genau. Okay. Das ist der Mr. X. Mhm.
1: Da kenne ich mich jetzt wieder zu wenig aus. <lacht> <ein bisschen sicher. lacht>
3: Ein lustiger Ansatz, ja, wenn man tatsächlich am Anfang, also so habe ich es gar nicht verstanden, muss ich zugeben, aber wenn man am Anfang dann einen, sagen wir mal, Dungeon Keeper spielen würde und dann schnippst du die Zombies durch die Gegend, genau, die, die äh, vier Leute jagen und dann äh, später kommst du quasi mit ins Geschehen dazu. Das wäre ja tatsächlich mal eine coole Idee. So habe ich es überhaupt nicht interpretiert, aber so eine Richtung wäre cool, ja. Ja, wie gesagt, ich finde es auf jeden Fall nicht schlimm, ne, solange das kein offizielles äh, Spiel der Reihe ist, der, der Hauptreihe, kann man das doch machen.
5: Was ich nur ein bisschen komisch fand an dem Trailer, war das Aussehen der vier Figuren, die dort durchliefen. Das Erste, was mir eingefallen ist, ist hier die Scooby-Doo-Gang. <lacht> irgendwie ja. lag es vielleicht an der Farbgebung oder wie die Figuren ah, aussahen. Aber ich habe so nur noch die gewartet, dass die Mystery Machine Typen. durchfährt.
2: Ja, das waren so die prototypischen Highschool-Figuren. Wirklich ja. so, mit Jacke und allen drum und dran. <lacht> Ne, also, sie sahen wirklich sehr generisch Highschool-mäßig aus. Aber so richtig, wie man es vorstellt. Ne? Also, ich weiß, ich habe alle Klischees von US-Highschools, die man als, als Fernseh- oder Kinokucker kennt, reingeworfen. Ne? Oder? So kam es mir zumindest vor. Hier äh, noch eine äh. in die Hand gedrückt, auch original amerikanisch, passt ne? ja. In Schule halt. Und los geht's.
1: Hat, ne? Ja, mich hat schon gewundert, dass das Mädel nur eine 9mm hatte oder so. Also ja, das ich war auch, so, auch <lacht> enttäuscht. Was willst du denn mit dem kleinen P-Shooter da? Kannst du ja voll vergessen.
2: Ja, <lacht> hat sie auch noch auf einen wild geschossen, ist mal ausgewichen, nichts ja, passiert. Ja, da, musst Was schon, davon? da musste dann schon der Typ
1: wieder mit seinem mit seiner Schrotflinte die Sprengfalle aktivieren, dass das Ding dann drauf geht. Ja. ja <lacht> sehr, sehr amerikanisch klischeemäßig Wunderbar. Ja,
3: man hat so das <lacht> Landgirl, den Typen mit der College-Jacke... Das genau. Wortmädel und den Schwarzen.
2: Genau, Nürnberg war auch da, stimmt, Nürnberg war auch da. Und es war alles dabei, wirklich. Und der Schwarze, der ich
1: glaube, zuerst. Ist das <lacht>
2: <lacht> war er tot nachher? Ich hier ist jetzt beinahe böse gesagt, der Quotenschwarze, aber das darf man wirklich nicht sagen. Ne? Aber also, er war auch mit dabei, ja, Stimmt. Das war wirklich eine sehr klischeehafte Bande. Machen.
3: Wenn euch nicht gefallen, wie die aussehen, da gibt es wahrscheinlich genug DLCs, dass ihr die persönlich anpassen könnt, individualisieren. Also macht euch keine Gegen Gedanken. Geld. Gern Gegen Geld. was denn sonst? Ja. <lacht> <lacht> Vielleicht sogar in
5: Form von Lootboxen, wer weiß. Ja. ja. Lootet ja, ihr ein Nerdgirl. Das ist ja, ja. Das ist
3: ja, ja. enttäuschend sonst.
5: Ich würde es sonst nicht kaufen. Natürlich. Genau. Okay.
3: Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit dem nächsten Trailer. Und zwar wird es ein kostenloses Update für Civilization 6 geben. Das nennt sich Red Death, oder zumindest der Game Mode heißt Red Death. Und das ist ein Battle Royale-Modus, der eingeführt wird. Was doch ziemlich überraschend kann, würde ich sagen. Ich meine, gut, Battle Royale ist sehr verbreitet mittlerweile, auch außerhalb des eigentlichen Shooter-Genres. Aber trotzdem äh, hätte ich nicht damit gerechnet. Und äh, man sieht in dem Trailer, ja, so... Ein Wasteland sozusagen, also alles ist verseucht, die Meere sind verseucht, es ist einfach nur noch eine Einöde, die Landschaft, wo man dann spielt. Und äh, die Städte sind alle schon gefallen, die damals gebaut wurden und im Prinzip gibt es verschiedene Fraktionen mit äh, gewissen Traits und die natürlich auch äh, verschiedene Gesinnungen verkörpern und alle ein bisschen abgedreht sind und die kämpfen einfach nur gegeneinander. Äh, das heißt, es gibt nicht mehr den Aufbaupart, zumindest so wie es aussieht im Video,
1: sondern nur auch den Kampfpart. Das hat das mich ja recht enttäuscht. Ja. Fand ich also ein ich hätte es ich halt cool gefunden. Ich meine, Battle Royale in Ziff ist eigentlich eine lustige Idee. Aber ich hätte es halt so erwartet, dass sie so machen, dass du halt ganz normal Ziff spielst, also wirklich aufbaust und so. Aber halt quasi, die Leute fangen alle am Rand von einer großen Karte an. Und die Karte verkleinert sich halt von außen nach innen, wie es halt auch bei Battle Royale so ist. Aber du musst halt, also es geht halt viel langsamer, logischerweise als beim Shooter. Und du musst halt nach innen reinsiedeln und am Schluss siedeln alle aufeinander zu und dann gibt es den großen Clash am Ende in der Mitte. Das das wäre mal lustig gewesen, glaube ich. Das ist, zumindest wäre es mal was anderes gewesen. Aber jetzt nur mit mit irgendwelchen Kampfeinheiten rumzulaufen, weiß ich nicht. Das klingt mir ein bisschen... Äh
2: also ja, ich habe mir ich. echt gedacht, die haben irgendwie Lack gesoffen oder sowas. Also bei dem weil, Trainer, ja. <lacht> bei dem Trailer auf jeden Fall, ja. <lacht> ja das sowieso. Das ist, der Trainer war ja noch witzig, der war ja ganz gute Sprüche drauf. Also, der, der, die kann man sich wirklich angucken, weil äh, zumindest wenn man das Englische gut mächtig ist, denn der hat äh, wirklich ein paar schöne Sprüche drin und so fand ich zumindest. Das war <lacht> ganz amüsant gemacht. Aber ähm, die Zielgruppe, die civilization spielt, die hätte ich am wenigsten Verdacht, dass die Battle Royale braucht oder will, weißt du? Die ist so... Also mein Verständnis so weit weg von von diesem, von diesem äh, Genre, wie es irgendwie nur sein kann, aber vielleicht täusche ich mich auch äh, total und wir haben, leben einen neuen Megatrend und ich habe es mal wieder nicht gesehen. Es kann natürlich gut sein. Aber äh, habe ich dann schon ein bisschen, ein bisschen überrascht eigentlich, dass man ausgerechnet daraus Battle Royale macht. Ich, ich, ich äh, bin ja in der Versuchung, nächsten, ich weiß nicht, mache hier alles mögliche zu Battle Royale. Ich gehe in den nächsten Kindergarten rüber, machen sie eine Reise nach Jerusalem und dann sage ich in der Reise nach Reisen, Battle Royale Variante, äh, ein paar bei, bei Plätze wieder frei hier im Kindergarten. Aber ich, ich weiß es nicht. Also, das ist, ich hab erst, ich habe wirklich diesen Trainer gesehen und dachte mir, das ist jetzt eine Parodie, weißt du? So, man, man kann alles in Battle Royale machen. Es ist schon April, dachte ich mir, wirklich. Bei dem
1: Trailer dachte ich es auch, ja. Und ja, also, wie gesagt, ich kann mir schon vorstellen, dass sowas ganz gut gehen kann, weil du halt quasi eine neue Spielmechanik einführen kannst in das eigentliche Spiel, aber das machen sie ja nicht. Sie nehmen ja quasi ihr eigenes Spiel eigentlich raus aus dem ganzen Ding und, und nehmen nur so eine skelettierte Version und tropfen dann da irgendwie dieses Battle Royale-Ding drauf, also Nee, du, dann, dann fahr ich schon lieber auf die Insel von dem Typen, der es in echt macht. Das, äh
2: ja. Ach, der, ja. ja, ja.
3: <lacht> der Millionär ja, da. Zumindest muss man ja sagen, <lacht> es ist gratis, also es schadet keinem, dass es kommt. Man könnte es natürlich sagen, okay, da kommt ein anderes Update nicht, aber so weit muss man echt nicht gehen. Ich kann mir halt vorstellen, dass die Entwickler, für die war das bestimmt super cool, dass sie einfach mal was komplett anderes machen können, weil normalerweise sind die ja immer dann an diesem realistischen Setting viel Recherche, viel Gut-Nachbau Nachbauen, bla bla bla. und jetzt ist halt so, okay, wir können einfach mal aufdrehen. und in Ja, aber du, auf, hm.
1: aber du hättest doch auch, auch so ein postapokalyptisches Ziff mal machen können. Das geht ja auch.
3: Ja, stimmt. Ja, hätte man machen können. Ja. Und also ich muss sagen, was mich daran tatsächlich am meisten stört, also ist jetzt mein persönlicher Standpunkt, ich finde in Civilization sind die Kämpfe das Schwächste im ganzen Spiel. Weil ich finde, die sind... Die machen keinen Spaß. Ja, das ist einfach nur, okay, ich klicke drauf und ich weiß eigentlich vorher schon, wie es ausgeht. Das ist jetzt nicht wie bei Planetfall, äh, Age of Wonders, was ich ja letztens noch besprochen hatte, wo man tatsächlich dann Taktikkämpfe hat, sondern es ist ja wirklich ein Aushöfen ist noch nicht mal. Du weißt ja vorher, wie die Kämpfe ausgehen. Es ist jetzt die Frage, ob die da großartig Anpassungen vorgenommen haben. Aber so, äh, wenn es die Standardmechanik ist, in, in der Kämpfe ausgefochten werden, dann würde ich das sehr, sehr langweilig finden. Ja. Ja, mal schauen. Und soweit ich weiß, kommt das Update jetzt im September. Genau. Naja, witzige Idee. Mal gucken. Vielleicht äh, kommt es ja halt doch besser an als gedacht. Ja, vielleicht ja, machen meine,
5: die auch mehr da draus, ne? Genau. Weiß man genau, ja nicht. Das,
1: das wollte ich auch noch gerade sagen. Vielleicht ist der Trailer also. noch nicht wirklich äh, das, das Ganze, was, was in dem Modus dann drinsteckt oder so.
6: Kann jetzt auch. Ja.
3: Und man muss halt auch sagen, es ist jetzt natürlich lange nicht so viel Entwicklungsaufwand da reingeflossen wie in das reguläre Spiel, wo man ja dann auch auf diese äh, vertonten Charaktere hat, die in 3D dargestellt werden, also im Diplomatie-Menü und so. Das scheint jetzt alles nicht mehr zu geben, das scheint jetzt echt eher auf so Bilder runtergedampft zu sein, auf Grafiken. Aber ist ja auch absolut legitim. Also ich finde gut, wenn sie da nicht zu viel Aufwand reinstecken. Wird wahrscheinlich trotzdem noch einiges gewesen sein, aber äh, ja, nicht zu viel. Mal schauen. Ich finde, das soll mal lieber ein neues XCOM bringen. Ich finde, langsam wird es Zeit. Hm. Also 2016 kam, glaube ich, XCOM 2 oder aber der DLC dafür sogar schon.
1: Ne, ich glaube, der, okay. der war 17, glaube ich. Also, ja, okay. Das klingt mir
3: jetzt ziemlich lang mit 16. Ja, das kann gut sein. Aber dann wird es echt mal wieder Zeit für XCOM 3. In welcher Form auch immer. Gut, machen wir weiter. Es gab mal wieder Neuigkeiten in Bezug auf äh, GameStop, den es ja schon nicht so gut ging. In der vergangenen Zeit ist ja allen äh, bekannt eigentlich. Und die haben jetzt im zweiten Geschäftsjahr, Quartal dieses Jahres haben sie 415 Millionen Dollar Verlust gemacht, äh, was ziemlich happig ist. Und äh, sie hatten ja schon im August Mitarbeiter gekündigt. Da hatten wir, glaube ich, auch kurz so gesprochen. Da wurden 170 Leute gekündigt. Und da waren auch teilweise... Leute betroffen von äh, Game Informer, die gekündigt wurden und äh, die, also das Game Segment macht anscheinend äh, kontinuierlich Verluste und das heißt, dass äh, der Merchandise-Bereich, also jetzt zum Beispiel so Funko-Figuren oder Sondereditionen und so, dass die aktuell noch recht rentabel sind und dass die am meisten Umsatz gemacht haben, also nicht am meisten Umsatz, aber am meisten Gewinn eingefahren haben und das sollen irgendwie, äh, 20% oder so gewesen sein, glaube ich. Dann muss ich nochmal in die News reingucken. Uh, pep, pep. Uh, ein, um 21% zugelegt sogar. So. Oh. Tja, GameStop, wir haben auch schon auf dem Discord ein bisschen drüber diskutiert. <lacht> Daniel, ich glaube, du <lacht> hast es <das> schon jetzt <lacht> so gesagt, dass du nicht viel hältst von dem Laden, ne?
5: Ja, nee, gar nicht. Ich finde den irgendwie von der Atmosphäre ja, er, er wirkt unbequem und eher unfreundlich. Also, als Kunde bin ich dort glaube ich, zwei- oder dreimal drin gewesen und auch nur, weil ich in anderen Läden dort nichts mehr bekommen hatte von, was ich haben wollte. Also als Notlösung und ich find's nicht schön dort drin. Gar nicht.
3: Nee, ich auch ah. nicht. Also ich muss mich jetzt auch nicht im Laden super wohlfühlen, <lacht> wenn ich da nur was kaufen will, aber dafür, dass sie so als Fachgeschäft äh, auftreten und äh ja, also auch die Geschäfte, wie die da, was die einem für Preise anbieten, wenn die da Spiele verkaufen, weiterverkaufen, ankaufen. Ich meine, klar, die müssen damit auch ihren Gewinn machen und ich glaube, das ist noch nicht mal ein unerheblicher Teil ihres Gewinns, oder war es zumindest vorher, wenn man sich äh, auf den Konsolenmarkt bezieht. Aber ich als PC-Spieler habe da halt auch nur mal was gekauft, was ich woanders nicht bekommen habe oder so. Aber im Prinzip sind das äh, keine tollen Läden. Also ich kann da genauso gut zum Mediamarkt oder Saturn gehen. Ja. da kriege ich als PC-Spieler hm. das gleiche Angebot.
2: Das war das genaue Problem, ich war ja auch ein paar Mal drinnen vielleicht mal, mit irgendeinem, boah, als man immer häufiger zu irgendeiner so so einer, äh, so ein Einkaufszentrum mal gefahren ist, wo so eine GameStop-Filiale mal drin war, da habe ich mir auch immer gedacht, wozu? Ne? Also dass, dass, dass die Dinger, die Spiele, zumindest die physikalischen, bekommst du beim Mediamarkt und Co. zumindest bei uns hierzulande auch ne? und äh, sind da auch nicht günstiger, obwohl die bei GameStop, wenn die nicht gerade irgendein Riesenangebot gerade fahren muss ich nicht, nicht da unbedingt kaufen. Versuchen sie auch noch eine Versicherung oder sowas mitzuverkaufen. Hab ich auch schon gehabt, irgendwie, dass du irgendwas so, ja, gegen 5 Euro Aufpreis kriegst du dann irgendwie noch, ich weiß nicht, was über die das war, ähm, hier noch eine Garantie, dass es das dann auch wirklich funktioniert oder so. Irgendwas war mal was ich weiß nicht mehr was. Aber also ganz komische Sachen halt. Und dachte ich mir auch immer, nee, das brauchst du alles gar nicht. Kannst du Wände du auch anders verkaufen. Und spätestens seit, ja, online Versandhandel, sage ich einfach nur mal so, ne? Äh, kannst du eh alles bestellen, ist am nächsten Tag da. Oder ist eh ein Online-Titel, wo es völlig aus. Also, das, das ganze Geschäftsmodell ist für mich so ein bisschen auch im Untergang geweiht, ne?
1: Ja, das ist halt das Ding, weil es ist halt eigentlich, ich meine, das ist halt so ein typischer Retail-Store. Und ich glaube, dass, selbst wenn man jetzt die digitalen Verkäufe außen vor nimmt, weil ich glaube, also die machen ja eh, PC-Spiele haben die ja praktisch gar nicht mehr, das ist ja alles nur noch ja. Konsole. Um, und selbst da ist es ja so, dass die Spieler, also die, die Gamer-Leute sind ja normalerweise eh die, die auch äh, sagen wir mal, neue Trends eher schnell mitmachen und ja, die bestellen sich ihr Zeug halt dann bei Amazon oder sonst irgendwo und da äh, geht doch kein Mensch mehr in den Laden rein. Ich glaube wirklich, das Einzige, was die noch so ein bisschen über Wasser gehalten hat, war dieses Gebraucht-Kauf-Verkauf-Ding. Aber selbst da, man hört ja immer nur, ich meine, ich habe damit selber nichts am Hut, weil ich kein großer Konsolenspieler bin, aber selbst da hörst du ja immer nur, dass sich jeder über GameStop beschwert, weil die so schlechte Preise anbieten zum, zum Aufkaufen von denen.
2: Ja, ich habe mir das auch mal angeguckt. Ich habe ja für, wieder für Konsolen auch gebraucht gekauft. Ich habe ja ein paar Konsolen hier stehen.
0: Mhm.
6: Und ich habe es auch nie
2: verstanden, ich, ich habe auch bei GameStop geguckt, ich gucke auf die Preise und dachte mir immer so, ne. Das äh, kannst du wirklich ja heute äh, anderswo auch gebraucht, auch physikalisch günstiger werden. Das muss doch nicht mehr eBay sein. Heute hast du deine, deine Gebrauchthändler. Es gibt so zwei, drei, vier äh, große Gebrauchthändler auch auf dem Markt. Ja, du kannst sogar über
1: Amazon schon gebrauchte Sachen ja, weil kaufen.
2: Ja, genau, weil die halt über Amazon Marketplace anbieten. Genau diese Leute nämlich. Ne, diese ja. Händler. Ja. Die sind da ganz groß Geschäft und die haben meistens günstigere Preise als GameStop. Der einzige Vorteil bei GameStop ist vielleicht, du könntest dir mal, so wie auf dem Flohmarkt, mal den Datenträger zeigen lassen, ob er, ob er verkratzt ist oder so nach dem Motto, weißt du? Aber da hatte ich bisher auch wenig äh, Probleme mit gehabt, wenn ich was auch gekauft habe. Äh, und äh, deswegen will ich auch gar nicht auf die E-Commerce-Games kaufen, die waren A zu teuer. Die, also die verkaufen, also für mich war es zu teuer verkauft und haben zum blöden Preis angekauft.
0: Genau.
1: Ja
2: klar, die müssen halt irgendwie ihr Geld machen, ist logisch, aber hilft nichts. Das ist immer noch für mich als Konsument, war das immer so eine Sache, wo ich sage, ist nicht, ich finde interessant, weißt du das äh, ja deswegen das ganze geschäftsmodell ist von vorne bis hinten so ein untergang geweiht finde ich immer irgendwie so also das einzige was wir auch im discord diskutiert haben als nische wäre wirklich so ähm, vielleicht diese diese collectibles und sowas halt zu verkaufen ne also wirklich die, das Physikalische halt wirklich ne dass man das irgendwie so mal sieht im laden oder irgendwie sowas das Die cyberpunk jacke es ja, okay. könnte, das könnte deswegen interessant sein das kann sogar deswegen interessant sein, weil man oftmals ja nicht die Qualität äh, da so sieht im Internet, wie was ist. Weißt du, wie die Figuren aussehen und was damit geliefert wird. Da ist manchmal auch viel, sehr viel Schrott dabei. Und da könnte man es vielleicht auch mal sehen. Na ja, gut, ob die, die was von haben, wenn die Schrott zeigen, sind hingestellt. Aber äh, dass, dass man da wirklich solche Sachen, weil man die auch physikalisch erwirbt und weil es auch was anderes ist, ähm, auch da sehen kann. Das ist der einzige, wo du noch eine, eine Daseinsberechtigung hast als als physikalischer Laden. Entweder wenn du Beratung hast oder wenn man was kauft, was du wirklich anfassen und befühlen willst, so nach dem Motto. ne, Was du halt online nicht machen kannst, ist nur die Frage, ob dieses Geschäftsmodell noch so und so viele Filialen rechtfertigt, ne? oder haben ob die einfach die, sich uns schreiben, äh, uns, uns müssen.
1: Ja, haben die, ähm, haben die das schon? In ihrem, ich weiß, ich war schon ewig in keinem GameStop mehr. Ähm, haben die solche Sachen? Bieten die das
5: schon an? Die oder? haben Merchartikel drin, ja, und auch nicht gerade wenig.
2: Ja. Äh, Lukas gerade gesagt, dass wir wohl meisten Gewinnzuwechsel noch gemacht haben, glaube ich, wenn ich richtig verstanden habe. Ja.
0: Ne?
1: Achso, das war dann das, ja. okay. Ja. Okay. ja. Also da ja, ist tatsächlich der positiven
3: Punkte, wo sie halt äh, ganz gut noch Gewinne machen, ja.
6: ja. Aber es gibt ja auch
5: eigentlich von vielen Herstellern, Publishern ja auch jede Menge Merch im Angebot. Ne? Also Nintendo ist ja immer ganz groß dabei mit den ganzen Mario und Yoshi Kram. Da gibt's ja
6: jede Menge und äh, keine Ahnung, Bethesda bestimmt auch.
5: Ja, Bethesda ähm Hattest du dich nicht erst beschwert, dass sie nur diesen ganzen Fallout -Kram haben? Ja, ich habe vor kurzem nochmal in den Store reinguckt gehabt und äh, die haben den Store inzwischen komplett geändert. Okay. Da ist das Angebot jetzt ein bisschen größer geworden.
1: Kannst jetzt auch den, den gehörnten Helm vom Dragonborn kaufen, oder?
5: Ich weiß gar nicht, ob sie den nur drin hatten. Aber den gab's, glaube ich, mal. Den werde ich mir kaufen, wenn ich mir die Straßenstellen
2: ja. Fußrudal rufen. Ah, das wird herrlich werden.
5: Jo, ja,
1: Olli ich ist dann nicht mehr im Podcast, weil er in <lacht> einer anderen Anstalt eingeliefert worden ist. <lacht> <hat.
3: lacht> <lacht> Endlich. <lacht> ich muss sagen, äh, GameStop, äh, ich finde, man wundert sich so ein bisschen, weil es gibt ja eigentlich schon seit boah, schon seit über einem Jahr, auf jeden Fall schon lange, gibt es irgendwelche Meldungen, dass es ihnen nicht gut geht, dass sie sich schrumpfen müssen, dass da wieder äh, Mitarbeiter entlassen werden, dass Filialen geschlossen werden. Ich meine, muss da nicht mal irgendwann wer sein und sagen, ey, wir ziehen jetzt die Bremse und verticken alles? Oder denken die sich, ja, okay, wir können das noch irgendwie retten und müssen uns umstrukturieren? Also, ich, ich habe halt das Gefühl, dass sie dem Untergang geweiht sind, kurz über lang. Und das ist äh, eh, dass sie irgendwann pleite sein werden, komplett. Finde ich ein bisschen komisch. Dass man immer ja, musst, eine negative Meldungen liest, aber sie sind halt nie verkauft oder so. Du
2: musst erstmal einen Käufer haben, der das für einen anständigen Preis kaufen will, weil es werden sich viele äh, Investoren denken, das ist nicht ein Geschäftsmodell, was man investieren will. Äh, will. Deswegen wird wahrscheinlich auch die, die Angebote, wenn die überhaupt vorhanden sind, so aussehen. Weißt du? Das will man sich wahrscheinlich ein bisschen anders aufstellt, zumindest versuchen, dass man da nochmal vielleicht äh, für einen Verkauf bis einen anderen Preis verlangen kann. So würde so ich das interpretieren ja. wollen. Ja,
1: und unsere Meldung, die wir gerade besprechen, ist ja, dass sie total viele Leute jetzt entlassen haben. Also insofern, das passiert ja schon in Schritten. Ja, halten. ja, klar.
3: Ja, ja, da fragt man sich halt, müssen die nicht das ganze Unternehmen dann irgendwie verkaufen, aber ich, ich mache mal einfach den Anfang. Ja? Ich mache das wie GameStop, wenn man da mit der CD kommt und sagt, oh, yo, das Beste, was ich mache, kann ist 3 Euro. Ich biete 300 Euro für GameStop. Wenn ihr verkaufen wollt, <lacht> meldet euch. Ja, pass auf, morgen hast du das Ding an der Backe und dann gucken wir mal, was ja, du draus machst. Ja. Dann vertreibe ich unseren Podcast bei GameStop. Dann hängt oh. Da werden
1: gerade
2: nur noch so ganz viele USB-Sticks <lacht> einer Folge drauf. USB-Sticks Oh Gott, deswegen. Nee, du machst Audiokassetten, ja? Ach, Audio deswegen
1: deswegen hat deswegen hast du jetzt schon angefangen mit den Covers. Die immer zu machen. Ja, genau. Das ah, ist dann, damit wir Cover haben für die USB-Stick-Schachteln.
2: Jetzt macht das langsam. Ja, das jetzt, Gott, jetzt kommt der, ja. der Geschäft. Retroladen ja, retro -Laden ja.
5: raus. er wird jetzt so vinyl -Press. Es gibt LPs mit Podcast-Folgen. <lacht>
0: <lacht> <lacht>
5: USB-Sticks in Form von Gaming-Kassetten. Ja.
2: <lacht> hm, so so Nippel an der Seite dran, genau. Riesen Ding reinstecken da irgendwo. Ah. Also, von. Kann das, das, klang, das klang jetzt missverständlich. <lacht> ist nicht das erste Mal heute, Olli. Oh Gott. <lacht> Iron okay. Fury wurde Hört. in so eine Sammelbox
5: verkauft. Das fällt mir da ein. <lacht> ja, die haben echt so eine alte Eurobox aus Pappe verkauft gehabt als Sammeledition. Oh, schön. Für Online. Und dort war dann auch das Spiel auf einer, auf einem USB-Stick drauf in Form einer Diskette.
2: Okay.
5: Die okay. Meta-Retro. <lacht> ja.
3: Ist gerade ein bisschen ein anderes Thema, aber kennt ihr diese Firmen, die äh, alte Spieleversionen neu auflegen? Das gibt es anscheinend hauptsächlich so im Konsolensektor für die alten Konsolen. Dann gibt's da gibt es ja irgendwelche Unternehmen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, Marken anzukaufen oder zumindest die Rechte, um die neu zu drucken und dann äh, pressen die neue Spiele oder beziehungsweise stellen die her mit eigenen Boxarts und sowas in der Richtung. Kennt ihr sowas?
2: Ja, da gibt's es einige. Ja, es gibt sogar neue, neue alte Spiele. Es gibt sogar welche, die machen es für das Mega Drive heute noch Spiele oder sowas ja, ja. und lehnen die ganz neu auf mit 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 Hüllen und und Modulen und richtig und sowas. Da gibt es richtige ja. Szene da, die, die, manchmal, glaube ich, haben die mehr haben die mehr Marge wahrscheinlich drin als jedes normale Spiel. Also da gibt es so eine <lacht> kleine, aber recht aktive Szene, die für alte Hardware neue Spiele entwerfen, ja, das gibt's.
3: Ja, und das ist dann auch oft so Limited Edition-mäßig zumindest von diesen ja. Neuauflagen und dann sind die halt auch relativ schnell weg. Ne? Dann kann man damit halt ganz gut rechnen wahrscheinlich. Ich ja, wahrscheinlich. Dann, deswegen äh, geht das überhaupt. Wenn ich das ja. noch finde, dann äh, verlinke ich die nochmal. Äh, ich habe das öfter gehört im Radio-Nokular-Podcast. Da haben die öfter mal über sowas gesprochen. Okay, dann äh, machen wir weiter mit der letzten News. Mm, oder dem Gerücht, würde ich mal eher sagen. Und zwar gab es ein Interview mit äh, einem der Entwickler von EA Canada. Das sind die, die die NHL-Reihe machen. William Ho, und äh, er hat in, den, in diesem 50-minütigen Interview hat er nebenbei gesagt, dass in Zukunft äh, Xbox Scarlett und auch Playstation 5 auf Always On setzen werden. Ist jetzt natürlich keine verbindliche Aussage, aber äh, ja, er hat so gesagt, äh, wie würde es euch damit gehen, wenn ihr permanent online sein müsstet mit eurer jeweiligen Konsole? Olli, du als
2: Consolero. Ich als es äh, klingt eigentlich wie so ge ge gebrannt, mag gleich hier, klingt das so, weißt du? Also erstmal de facto war, war, waren bei mir die Konsolen schon always on. Also ich, gut, ich schalte die zwar meistens sind die mal ausgeschaltet, aber ich kann mich nicht entsinnen, dass die irgendwann in den letzten Jahre irgendwann keinen Kontakt zum Internet gehabt hätten. Also das, ist, das ändert so für mich überhaupt rein gar nichts, weißt du? Das äh, war eigentlich bei der Konsolengeneration doch praktisch schon so und für die meisten war, war das doch wahrscheinlich auch so. Ja, sie ja, wobei sie vorausgesetzt haben, also, ja, aber
1: Wobei, so. aber ja,
2: ähm,
1: zum, also, ich meine bei der Vorstellung dieser Konsolen, also der jetzigen, bei der Vorstellung von der Xbox One und der PS4, hat ja die Xbox One damals volle ja, Kanne verloren, weil die, die Small Always On Dings ankamen und das den Leuten verkaufen wollten, als irgendwas total Tolles. Ja, weiß ähm, sehr, sehr gut noch. Und ja, jetzt ist halt die Frage, also, das ist natürlich jetzt, wie lange her, sechs Jahre? Und äh, die Zeiten haben sich wahrscheinlich geändert, oder? Also, weil, ich muss auch sagen, mich würde es jetzt auch nicht stressen. Ähm, ich bin am überlegen, ob ich mir eine PS5 zulegen werde. Vor allen Dingen, wenn sie ab abwärtskompatibel wird. Ja. Ähm, was ja mal das Gerücht war. Und ja, also das wäre jetzt für mich kein Dealbreaker oder so. Also, mein Gott. Äh, das ich war, was
2: heißt Always On? Was, 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 es ist ja es ist alles sehr schwammig, was er da gesagt hat. Ne? Was heißt denn das? Heißt das, das Ding... Kann nicht starten, wenn es nicht irgendwie einen Check macht, ob das Internet da ist? Machst du dann einen harten Block? geht's es dann nicht mal weiter? Kommst du nicht mal ins Hauptmenü? Kannst du kein Spiel starten? Was heißt das denn? Das, ist ja, das heißt ja noch, bisher noch gar nichts. Wir wissen gar nicht, was es bedeuten soll, dieses Always On. ne? Oder, ja, okay, äh, das wäre meine
3: Interpretation, dass ich eben nicht spielen kann, wenn ich gerade mein Internet nicht habe, aus welchen Gründen auch immer.
2: Ja, aber heißt das das? Wissen wir nicht. Ne? Also,
3: so so habe ich das interpretiert. Ja.
1: Also, wie würdest du das denn sonst interpretieren? Ich meine, always on heißt always on. Also Du musst immer du musst always on sein, um online ja. spielen zu spielen.
2: <lacht> ich finde es halt irgendwie arg definitionsbedürftig. Also es kann ja, kann ja alles mögliche sein. Du hast ja, oder es muss zwischendurch mal online sein. Du hast ja über Spotify oder so, hast es doch auch. Wenn du Spotify äh, offline hörst, du hast ein Spotify-Konto mit Bezahlung, richtig, also so, so ein, ich weiß gar nicht, wie es, ob es Pro heißt oder wie auch immer, aber dieses Bezahlkonto bei Spotify. Wenn du nicht zwischendurch online bist, dann kannst du die Sachen auch nicht mehr abspielen, weil dann natürlich klar, weil den Check nicht machen kann, ne? Dass du die Dinge auch beworben hast. Das äh, ist zum Beispiel auch so eine Art, zwar always on, aber immer nur zwischendurch, always mal on, ne? Dass er mal einen Check macht oder sowas. Das also gibt always ja mal on. <lacht> ne? Das ist der neue Modus. Always mal zwischendurch on, ja. Aber weißt du, was ich meine halt? Also, ich finde, es ist alles. Das sagt eigentlich nichts viel aus, finde ich bisher. Also es ist. Weiß ich nicht. Es blieb auch irgendwie die große Shitstorm große aus nach der News irgendwie, ne? So richtig große... Ja, ich glaube, nicht gehört. ja
1: aber, aber ich glaube, es liegt auch daran, dass es wirklich im Moment noch alles sehr unbestätigt ist. Ja, ich meine, das ist ein ja, Entwickler, der ja. irgendwie irgendwas mal gesagt hat. Ähm, ich glaube also, wenn, äh, wenn sich das bestätigt, bin ich mal gespannt, wie die Reaktion ausfällt. Ich könnte mir aber schon vorstellen, dass eben der große Shitstorm, so wie er das letzte Mal stattgefunden hat, ausbleibt, weil ich glaube schon, dass sich die Welt weitergedreht hat in den letzten sechs Jahren und die meisten Leute wirklich damit jetzt nicht die großen Probleme hätten. Guck mal, mm. die ganzen, ähm, hier, von den Launchern am PC hat auch bloß noch die Hälfte in Offline-Modus, oder? So ungefähr. Also. Ich habe weiß es ja gar nicht
2: auf mehr, auf mehr, weil -Modus, es. Ganz ja, es gibt noch einen, aber auch der nee. epic noch geht offline. Ich hab's doch nicht ausprobiert, weil ich bin immer online. Das ist genau ja, der Punkt. Ich Wahrscheinlich muss auch geht's sagen, vielen so.
3: <lacht> Äh, das merkst du gestern. erst
2: dann, wenn du wirklich mal hart offline gehst, was dann nachher nicht mehr geht, ne? Weil das ist eigentlich schon der, der, der unnormale Zustand bald, dass du dann kein Internet gerade hast, wenn dir dann rechts da bei, bei den Windows in der Taskbar die die Icons sich alle verändern oder rotes Kreuz durchkriegen, weil sie kein, keine Internetverbindung mehr haben, ne? Das ist ja schon ein Alarmzustand. Ja, ich meine, also blöd
1: es ist es halt nur, wie gesagt, wenn du gerade irgendwie umziehst und du musst mal wieder irgendwie drei Monate warten, weil die Telekom mal wieder irgendwas nicht gebacken kriegt oder so, ja. dann ist es halt doof, wenn du dann deine Konsole so lange nicht benutzen kannst. Also kann man hat natürlich nicht
3: überprüft, ja. aber ich glaube, dass alle Launcher auch einen Offline-Modus haben, alle heutigen. Ich kann das jetzt zum Beispiel bei UPlay nicht wirklich sagen, weil ich da halt nur Rainbow Six gespielt habe, hauptsächlich. Und das ist natürlich. Das also ist Always On, ja, das ist ja unglaublich. <lacht> ah. Ah. Aber ich glaube tatsächlich, dass die so gut wie alle übernommen Ich glaube, also bei
1: Uplay ja. haben sie wenn dann nachgepatcht. Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, wo Uplay auf jeden Fall Always On war. Also ähm. ich kann Rainbow
3: Six starten, aber ich kann es halt nicht, ich kann dann halt nur diese, ähm, diese ki Mission machen. Aber es geht auf jeden Fall. Okay. Also oh, ich sehe gerade, ich
1: habe es gerade gestartet und es gibt im Menü einen Punkt Go Offline. Also, das ja. geht schon. Ah. Um, okay, na gut, dann haben sie es immerhin jetzt drin, alle miteinander.
2: Ich wollte, ich wollt gerade sagen, Tobi zieht gerade mal das Kabel ab und wundert sich dann, dass er plötzlich aus dem Podcast raus. <lacht> <lacht>
0: Moment, Leute. Der Podcast ist auch always on. Ja. Mein ja, Gott,
1: ich würde, ich würde natürlich die einzelnen Ports manipulieren, Olli, kennst mich doch.
2: <lacht> oh, du Prodo, ja. <lacht> äh, ja. ja gut.
3: Was, was ich mir da vorstellen könnte, also ich, ist jetzt ein bisschen spekulativ natürlich auch, aber wenn, Sagen wir, Sony kündigt zuerst an. Okay, wir haben eine Konsole, PlayStation 5. Die wird Always-On-pflichtig sein. Alle Leute regen sich auf, es gibt einen Shitstorm. Dann könnte Microsoft ja kommen und sagen, wir
1: haben Xbox Scarlet.
0: Ja, ja genau. So und Module Ach, genau, haben wir
1: wieder. Aber jetzt mal, genau das ist das letzte Mal passiert. Nur umgekehrt. Das letzte Mal ist es nicht mehr, das war doch so. Dass, mhm. Das war doch zwei Tage hintereinander. Ja. Das yeah. war bei der E3 2012 oder 13, oder es war. Äh, als als Microsoft die erste Pressekonferenz hatte und eben ihr tolles Media Center vorgestellt hat mit der Xbox One, was dann immer online sein muss und und alle so What und dann kam äh, zwei Tage später kam dann Sony und dann so ja wir machen die PlayStation und wir machen Singleplayer-Spiele und alles und so, gut Leute kaufen unsere <lacht> oder so. Geil, genau. und wir haben sogar jetzt Kompatibilität
0: <lacht> genau
1: äh, also ähm, ja, ich meine, das wäre natürlich dann noch die interessanteste Frage: Wie sieht's dann mit dem Gebrauchtmarkt aus? Wenn's es wenn's always on ist, würde ja implizieren, dass du wahrscheinlich auch ein Online-DAM hast, so ähnlich wie Steam. Und dann, äh, ja, wird's natürlich wieder interessant. Ich meine, das ist natürlich der feuchte Traum der Konsolenhersteller und Publisher, ja. dass die Spiele alle online aktiviert sind, Account gebunden sind und der Gebrauchtmarkt ausstirbt. Und übrigens, ja. dann hat dann hat Gamestop auch wirklich wieder mal <lacht> richtig verloren. <lacht>
3: Ja, es gab ja in der Vergangenheit schon mal solche Experimente, dass ich glaube für FIFA oder so, dass da solche Codes beilagen, die man dann brauchte, um dann Multiplayer zu spielen. Ich weiß nicht, ob das immer noch Usus ist, aber das gab es ja zwischendurch auf jeden Fall schon mal. Sowas wäre halt auch denkbar. Wobei die Leute ja, gut. das
1: natürlich auch nicht gut aufnehmen. Ja. Bei Monkey Island lag auch noch eine Drehscheibe dabei, die haben sie dann auch mit. <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Ähm. Ja, also mal abwarten, äh, man darf gespannt bleiben. Aber wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass Always-On, also dass das wirklich noch einen Großteil der Leute wirklich interessiert. Ich meine, klar, es wird immer hm. diejenigen, die dann sagen, äh, ist echt scheiße. Ähm, und ich meine, vom Prinzip her finde ich es auch nicht gut. Ähm, aber komm, also jetzt mal im Ernst, wen, wer hat denn, wer kann denn kein, keine Internetverbindung an 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 seine Konsole anschließen?
6: Das dürfte ein sehr geringer Prozentsatz der, der eigentlichen Nutzer sein. Ja, mittlerweile schon realistisch gesehen, das stimmt. Ja. ja,
3: gut. Dann müssen wir halt abwarten, bis wir was hören von den neuen Konsolen. Nur bis es mehr Details gibt, dann können wir nochmal drüber sprechen. Oder <lacht> äh, vorher noch fünfmal spekulieren, je nachdem, was da so <lacht> ansteht.
0: <lacht>
3: ja, gut, das waren die News. Ich würde sagen, dann wenden wir uns jetzt Control zu.
4: This is gonna be weirder than usual. Can't be helped. You called me. So here I am. I know I shut you out sometimes. I'm always glad to hear from you. It's just that I get my hopes up. So many times it's led to nothing. I found nothing. It's like... We live in a room. And there's a poster on the wall. We stare at it and we think that's the whole world. The room. Poster. the picture's something nice a landscape a famous person like in that movie what is it called the prison movie the room's a cell and the picture it's different for each of us it can be beautiful or terrible but we're all transfixed <gasps>
3: Daniel, du bist äh, begeistert von dem Spiel anscheinend, habe ich das richtig verstanden?
5: Ja, also, nachdem ich es jetzt mal komplett durch habe, kann ich sagen, es hat mir echt gut gefallen, auch mehr als ich ursprünglich gedacht hätte, also von dem Trailer, den ich zuerst gesehen hatte, war ich nicht so angetan, der wirkte
6: irgendwie ein bisschen, ja, Inhaltsleer, fand ich, aber so war es echt gut.
0: Okay, Action um,
3: Control ist äh, ein Third-Person-Shooter, richtig?
5: Ja, genau. Third-Person-Shooter eigentlich im Stile von Quantum Break kann man sich damit vorstellen. Auch von der grafischen Qualität her jetzt. Ist halt viel laufen, schießen auf Gegnern dann. Rätsel gibt's kleinere zwischendurch mal, die das Ganze etwas auflockern vom Spielgeschehen her. Und ansonsten, ja, die Story ist leider ein bisschen im Hintergrund, fand ich. Ah. Die, also jetzt die Hauptstory selbst. Das, ähm, das. Problem damit ist auch, dass die, die Erzählung von der Hauptstory halt nicht großartig im Vordergrund ist. Jetzt in den einzelnen Cutscenes erfährt man nicht so viel wie in den ganzen Collectibles, die da drin sind. Okay, und das, das finde ich interessant, weil
1: das ist ja sehr anders dann wie in Quantum Break, was ja vor genau. Cutscenes und Story nur so gestrotzt
5: hat eigentlich. Ja, also diesen Aspekt mit der kompletten Serie zwischen Kapiteln es da natürlich nicht drin jetzt.
1: Ja ja, das war okay, aber aber die hatten ja auch viele Ingame Cutscenes und so dann. Ja. Also das mhm. fällt raus sozusagen, das ist nicht mehr ja, so ist jedenfalls
5: so ich... sehr stark reduziert im Vergleich zu Quantum Break jetzt. Mhm. das meiste findet man wirklich äh, in irgendwelchen Textdokumenten, die rumfliegen, in Audio Logs, ja, mehr oder weniger dann oder halt auch kleinere Lehrvideos, die dann etwas die Welt aufbauen. Da ist das meiste dann halt drin.
6: Es sind nur leider...
2: Ja? ja, über diese Weltmarine. Ich glaube, wir sind mm. gerade eingestiegen.
6: Genau. Äh, ja, ja.
2: Gehen, jetzt, gehen jetzt alle von dass jeder weiß, um was es bei Control geht. Ich möchte auch nicht alles jetzt äh, <lacht> ewig ausführen. Das weiß, äh, es gab ja genug äh, Views und, und Beiträge in anderen Podcasts und Sachen. Mm. Also, um ganz kurz runterzubrechen, nur das Handel von einer äh, relativ jungen Frau auf ihrer Suche nach ihrem Bruder, die beim, äh, die, an dieser komischen Feder, Büro of Control quasi, äh, New York, ne? Dann irgendwann auftaucht, ne? Ja. Und auf eine mysteriöse Art und Weise der Chef gleichzeitig von der Bude. Das ist eine ganz komische Handlung auch, ne? Sie nimmt die Waffe auf, des toten, glaube ich, Leiters der Einrichtung, wird gleichzeitig dann selbst zum Leiter, was schon also sehr mysteriös klingt, ne? Und dieser, diese, dieses, diese Einrichtung hat was mit paranormalen Aktivitäten zu tun und, und wird von dem sogenannten Zischen, glaube ich, oder so Hiss irgendwie angegriffen. Ne? Richtig? alles mhm. noch halbwegs gut zusammen. Ja. Und ja, und das ist eigentlich die Grundvoraussetzung und das sind viele paranormale Sachen und Kräfte und sowas drin und die ganze Gegend ist merkwürdig und verändert sich laufend es gibt auch ganz bekannte, ja, vom Vorfeld der Veröffentlichung, vom Spiel, so Szenen, wo alles so sich so, äh, wie bei Inception, so quasi zusammenbaut und sowas auch irgendwie so, ne, dass das alles umkippt und sowas glaube ich und sowas. Und auch die Kämpfe, wo sie so rumschwebt und sowas. So muss man sich grob vorstellen. Das ist alles in der third person und alles etwas und das, mysteriös gehalten. So kann man es glaube ich so zusammenbauen passen ganz, ganz kurz
1: und es spielt glaube ich nur in diesem Gebäude oder ja oder? es ist
5: nur in diesem sogenannten ältesten Haus drin mhm. aber ne, mit trotz der brutalen brachialen Architektur wo nur Beton und rechte Winkel drin sind lockern die ab und zu mal das äh, optische dann auf für den Spieler damit es ihm nicht zu langweilig wird also man sieht nicht die ganze Zeit nur nackte Betonwände da drin ohne jetzt irgendwie was vorgreifen zu wollen.
1: Ja, also es, ist, ich mein, wir haben ja schon gesagt, das Gebäude ist verändert sich und ist verändert worden ja, von diesem paranormalen. Ja, es, ist, es ist
5: selber ein paranormaler Ort, also perfekt ja. für diese Behörde drin, ist auch für normale Besucher der Stadt jetzt oder so nicht sichtbar, also es können nur Leute betreten, die auch wirklich nach diesem Gebäude suchen oder eine Einladung quasi erhalten dort rein.
1: Deswegen habe ich das noch nie gefunden.
5: <lacht> Muss man danach suchen. <lacht> Jetzt weißt du es.
1: <lacht> nicht, nicht, dass ich dann noch Chef werde. Nee,
2: danke. <lacht> du bist schon Chef wahrscheinlich. Das erklärt so einiges. Äh, um, jo,
1: so gesagt. Äh, <lacht> das, das, das eigentliche Spiel ähm, ist aber, also sagen wir, es konzentriert sich
5: schon auf die Kämpfe dann letztendlich. Ja. Äh, Wenn es ein Third-Person-Shooter ist. Wir stechen dort auch sehr stark hervor Also das... Das man... macht jetzt da nicht so viel Spaß wie die Fähigkeiten da dabei.
1: Okay, ja, weil man, man hat ja schon, sagen wir mal, so Verschiedenstes gehört über die, über diese Third-Person-Kämpfe. Und äh, ich weiß, die die PC Games-Leute zum Beispiel, oder wer auch immer es getestet hat, ich es vergessen, wer es war, äh, die waren ja total begeistert. Also die haben diese, die haben sich ja gar nicht mal eingekickt und haben gesagt: äh, das Spiel hat viele Probleme und so, aber die Kämpfe reißen es raus, weil das wäre so. Das wäre so, dass, dass die machen die ganze Zeit Spaß und, und sind immer wieder gut. Und dann hört man andere Leute, die sagen, es ist irgendwie sehr generisch und, äh, und so. Wie, 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 ist es, wie ist es dir damit ergangen?
5: Um, ja, am Anfang habe ich natürlich versucht, das wie einen normalen Deckungsshooter zu spielen, was dort mhm. nur nicht möglich drin ist. Also das Spiel weigert sich auch dagegen. Fängt allein damit schon an, dass man halt keine regenerative Lebensenergie dort hat so oh. nur Lebensenergie wiederkriegt, wenn man Gegner erschossen hat, dann lässt er so blaue Kügelchen fallen und die füllen dann beim drüberlaufen halt die Lebensenergie wieder auf.
2: Ja, lieber Doom. <lacht> genau das gleiche, blaue Kügelchen.
5: <lacht> na, na gut,
1: Doom ist ja auch super, äh, super paranormal. Ja.
5: <lacht> und äh, es wirft einem auch so viele Gegner halt um die Ohren, die von möglichen Seiten ankommen, dass man nicht an einem Ort großartig lange bleiben kann, ohne Schaden zu nehmen. Auch hält man nicht gerade viel aus, also man muss ausweichen aktiv. Mhm. Um halt dem ganzen Feuer zu entgehen. Ähm, das Schießen selbst ist dann, ja, so la la, finde ich. Das vielleicht auch, weil ich nicht gerade jetzt der beste Shooter-Typ bin. Jedenfalls bei dem habe ich doch öfters daneben geschossen als sonst wo. Aber die, wie gesagt, die Fähigkeiten machen dort eine Menge dann halt raus. Wenn man da mit Telekinese irgendeinem Gegner dann halt Stühle an den Kopf schmeißt oder mal so einen ganzen Kühlschrank dann macht das halt effekttechnisch schon eine Menge dort. Allein durch die Partikeleffekte und dieses Zerstörungssystem, was die dahinter haben, was auch echt beeindruckend ist. Also wenn dort jetzt irgendwie man einem Gegner was an den Kopf schmeißt und der dann nach hinten fliegt in so einen Tisch rein und den Tisch dann zur Hälfte noch mitnimmt, das ist echt beeindruckend jedes Mal. Das
2: haben auch viele gelobt, dieses Zerstörungssystem und
5: Partikelsystem auch, glaube ich. Das
2: ist so wahrscheinlich so mit eines der beeindruckendsten Sachen, glaube ich, da, ne?
5: Ja, also es ist wirklich sehr beeindruckend, was man dort alles aufsammeln und wegschmeißen kann und was auch alles zu Bruch gehen kann. Also von so einem Bild zum Beispiel kann man das Bild aus dem Rahmen schießen und den Rahmen selber noch in Stücke ballern. Oder von irgendeinem Beistellschränkchen von einem Schreibtisch dort kann man die Schubladen dann einzeln rausschießen. Das ist da echt einem alles offen an Detailzeit. Und das macht sich dann auch bemerkbar. Also jedes Mal, wenn man so eine Auseinandersetzung hatte mit Gegnern, dann sieht man das der Arena auch an.
3: Ja, ich fand ganz cool zu sehen, wenn man teilweise, also ich finde das erinnert ja teilweise ein bisschen an Star Wars, wo man halt so Machtfähigkeiten hat, sag ich mal, in der Richtung, dass man halt Sachen zu sich ranziehen kann, auf Gegner schleudern kann und so. Und ich fand ganz cool, manchmal zieht man halt irgendwie so irgendein schweres Objekt zu sich und es ist nicht, so, nicht nur so, dass man halt natürlich Schaden macht, wenn man es auf den Gegner schleudert, sondern man kann auch, Während man es zu sich holt, wenn dein Gegner gerade im Weg steht, dann wird er halt auch damit erwischt. Das fand ich ganz cool zu sehen, muss ich sagen. Ja,
5: es passiert häufiger, dass da ein Gegner gerade in die Linie läuft, wo das Objekt dann auf einen zufliegt und dann mitgenommen wird. Ja. Das stimmt. Hat ja, auch das sehr...
3: eigentlich eine Deckungsmechanik oder gibt's die Nein. gar nicht? Nein, also, okay. es, ja.
5: es gibt gar keine Deckungsmechanik. Man kann sich zwar ducken und es gibt auch so einige Brüstungen oder halt Tische hinter, die man sich ducken kann, aber mit dem Zerstörungssystem halten die nicht ewig.
6: Ah, dann ist man eh wieder auf Achse und versucht woanders dann hinzukommen.
3: Ja. Und äh, gibt's noch irgendwie ein Level-Up-System oder so im Spiel versteckt oder wie ist das mit äh, der Charakterentwicklung?
0: Ja,
5: es gibt dort einmal ähm, eine direkte Level-Mechanik für die Fähigkeiten, die man hat und für Lebensenergie sowie die Energie für seine Machtfähigkeiten. Dafür kriegt man die skill allerdings man kriegt die Skillpunkte direkt, es gibt keine Erfahrungspunkte-Balken. Und skill bekommt man halt durch die Quests, die man dort macht. Also Hauptquest, die super guten Nebenquests und halt so ja, zwei Typen von generischen Quests sind das. Ähm, und dann gibt es dann noch einmal so Erweiterungen für die einzelnen Waffentypen, die man hat, sowie für die Figur selbst. Für die Figur selbst sind das solche Sachen wie, ja... Maximum der Lebensenergie erhöhen oder der Machtenergie oder längeres Schweben oder sowas und für die einzelnen Waffen sind das dann auch solche Sachen wie größerer Kopfschussschaden jetzt mit der oder wenn man schwebt, verbraucht die Waffe dann jetzt weniger Munition oder sowas.
1: Also Aber du hast schon verschiedene Waffen, weil ich ich habe das irgendwie ja. so verstanden vorher, dass du, du hebst ja diese Waffe auf von dem Chef mhm. und ich dachte immer, dass das ist deine Waffe eigentlich dann ja, um, genau. Und die, weil die braucht ja auch keine Munition, wenn ich das richtig verstanden habe, sondern funktioniert mit so einer Cooldown-Mechanik oder so. Ja. Um, aber du hast also du sagst, es gibt schon Du kannst auch andere Waffen finden, Gewehre es, oder irgendwas.
5: Das ist etwas, was das Spiel einem nicht großartig erklärt. Also, wenn man nicht darauf achtet, dann übersieht man das völlig. Es, die anderen Waffen, die muss man frei craften, sag ich mal. Also, man findet dort auch irgendwelche Keine Ahnung, wie man das nennen will. Jetzt irgendwelche Materialien halt die dann fancy benannt sind und wenn man Gegner platt macht, kriegt man auch so eine Art Währung, die dann in dieses Kräfting halt reinfließt, womit man sich dann die anderen Waffengattungen freischaltet. Das okay. sind dann auch die Standardkost wie Schrotflinte, so eine Art Maschinenpistole gibt es dann da drin, ein Raketenwerfer und so eine Art Railgun-Sniper.
6: So. Es ist das immer
5: dieselbe Waffe, aber... Die dann halt sich umwandelt in halt diese andere Gattung dann.
1: Ach so, okay, okay, okay. Und, aber die anderen Gattungen brauchen dann schon Munition. Also, es, da muss man dann
5: aufsammeln. Sie, ja, mehr oder weniger benutzen sie alle denselben Pool an Munition. Man könnte sich das okay. vielleicht so vorstellen, dass man eine Energieleiste hat für die Waffe. Und je nach Modus verbraucht sie unterschiedlich viel Energie dafür. Ja, das mhm. ist jetzt im Pistolmodus sind das vielleicht, jetzt mal grob gesagt, zehn Schuss. Und im ähm, Scharfschützenmodus sind das dann vielleicht nur zwei. Und am Raketenwerfermodus sind es nur drei. Und wenn man dann natürlich jetzt mit einer Waffe dann halt schon mal so drei weggeschossen hat, dann sind äquivalent dann auch in der anderen Waffe die halt dann nicht verfügbar. Von der ja. Menge her. Alles klar. Und die, also
1: diese Munition, die, die sammelst du auf von Gegnern oder? Die
5: regeneriert sich über Zeit. Die okay, also
1: das war diese Regeneration. Man, man schießt kann. die leer
5: und dann dort so ein bisschen, bis die sich wieder auffüllt und zwingt dich dann auch dazu, dann deine Fähigkeiten einzusetzen in der Zeit.
1: Oh, okay, das ist gut, weil das ja dieses Waffensystem, das hatte ich irgendwie vorher nicht so ganz kapiert, wie das genau abläuft. Aber das ist immer ganz interessant. Um, ja. Aber wie du sagst, also du wendest die Waffe selber gar nicht so wahnsinnig an, weil du ziemlich viel mit den Fähigkeiten unterwegs bist. Dann.
6: Ja, man
5: muss beides natürlich anwenden. Keine Energieleiste hält dort lang genug aus, um ja, man ballert halt dort rum und schmeißt den Gegnern irgendwelche Gegenstände an den Kopf. Oder auch im späteren Spielverlauf kann man dann auch Gegner übernehmen und überlässt denen dann auch mal etwas.
6: Das okay. äh, muss man ja. halt machen.
3: Wie sieht's aus mit äh, Atmosphäre und Story? Also was. Ich muss sagen, als ich das Spiel das erste Mal gesehen habe, was glaube ich auf der E3 2017 war oder 18, als sie es vorgestellt haben. Da war ich ziemlich geflasht davon, wie das einfach aussieht und wie der erste Eindruck ist, weil eben dieses wandelbare Gebäude gezeigt wurde und was das für fantastische Umgebungen sind. Und das hat halt sehr mysteriös gewirkt. Und dadurch fand ich das ziemlich interessant und auch anders gegenüber anderen Shootern. Würdest du sagen, diese Atmosphäre wird die ganze Zeit gut beibehalten? Und ist das auch gut storytechnisch eingebunden? Oder wie ist das so gelungen?
5: Ähm, ja, also storytechnisch ist das gut eingebunden, finde ich. Und als Spieler akzeptiert man das dann auch schnell. Weil man das halt ziemlich leicht dort in dem Haus rankriegt. Äh, diese mysteriöse Atmosphäre ist dort eigentlich sehr gut da drin. Auch weil das Haus selbst, ähm, ja, weil es ja selber ein paar natürlicher Ort ist, entzieht es sich halt den Grenzen des normalphysikalischen. Also es ist, es gibt dort Räumlichkeiten, die sind von innen viel größer als das Haus von außen. Hm. Um, und. Es gibt auch eine Menge zu entdecken da drin, wenn man die Augen offen hält. Es wird einem auch nicht alles erzählt in der Story. Einige Sachen muss man selber rauskriegen, wenn man denn die Augen offen hält. Es gibt zum Beispiel noch einen Vorgänger des Direktors, von dem man ja den Posten übernimmt. Und da wird auch nur kurz gesagt gehabt, dass er irgendwann dann halt äh, den Posten mehr oder weniger geräumt hat. Aber was mit ihm wirklich passiert ist, das kann man rauskriegen, wenn man möchte.
1: Okay. Das finde ich mal ganz cool, wenn man sich so Sachen selber halt so ein bisschen erschließen kann, oder wie so ein, kann man sich das dann so vorstellen, wie so ein bisschen so ein Detektivspiel fast, irgendwie, wo du, wo du halt so diese Notizen und Sachen finden musst, um dir zu erschließen, was passiert ist.
0: So stellst du ja, mir
5: vor. Es,
6: es geht. Also, ja,
5: ungefähr. Jetzt nicht so krass wie in irgendeinem Sinking City oder sowas. Mhm. Ähm... Aber man kann sich da schon einiges zusammenpuzzeln. Einiges anderes bleibt allerdings da noch ziemlich im Dunkeln, finde ich. Also das äh, ist jetzt auch nach dem Durchgang und all den Textdokumenten doch noch offen. Okay. Also,
1: weil ich hatte ja, jetzt mit du auch von der PC Games, okay, ähm, die hatten die Kritik, dass zu viel erklärt wird fast. Also, dass, es, ähm, dass zu wenig Mystery übrig bleibt am Ende, weil man eigentlich zu jedem Event, was so passiert, ähm, eigentlich immer dann ein Textdokument oder irgendwas finden kann, was ziemlich genau erklärt, was gerade abgelaufen ist. Hm. ist
5: ja. Mal zu sehen. ja, man findet die ziemlich zeitnah, die Sachen zu den, aber also die ganzen Textdokumente und Co. gerade dann, wenn man sie eigentlich braucht. Mhm. Äh, vor allem dann die Story-Relevanten, die häufen sich dann sehr stark. Ähm, aber zu so einigen anderen Sachen jetzt, ist das jetzt eher weniger der Fall. Es sind auch nicht alle Textdokumente, die sich jetzt dann unbedingt auf die Story beziehen oder auf Sachen, die jetzt dort halt äh, von Relevanz sind, sondern halt auch viel, Sch ja, nicht Schrott jetzt, aber halt Alltägliches aus der Behörde, sage ich mal, sind damit da drin. Die bieten einem dann so einen kleinen Einblick, wie diese Behörde funktioniert, wie die Mitarbeiter dort dann sind oder wie die gerade mit irgendeiner Situation umgehen. Dann gibt es dann schon mal irgendeinen, der beschwert sich darüber, dass schon wieder das Klo von einer Etage verschwunden ist, weil das Gebäude sich verändert hat ja, und er so heimlich halt <lacht> arbeiten kann und doch dann endlich mal die Geschäftsleitung an irgendwas unternehmen soll. Das kann nicht sein. Das ja, wird dann halt okay, alles also schon ausgefüllt.
1: So, ja, so ein bisschen, also ist, ist dann auch, es klingt jetzt so, als wäre auch ein bisschen Humor so in Teilweise. Der, dann,
5: der ist ja. auf alle Fälle dort auch ein bisschen vorne. Nicht okay, so stark ich jetzt, ich cool. aber es lockert dann halt etwas auf, wenn man dann so ein Textdokument gerade findet.
1: Ja. Also dich hat es auf, auf jeden Fall nicht gestört mit den ganzen Textdokumenten, sage ich jetzt mal. Das war so der...
5: Ja, es geht also... Ein Problem, was ich mit den ganzen Collectibles sehe, ist die Masse davon. Also es ist wirklich viel. Besonders am Anfang denkt man dann noch, ach ja, es geht, aber irgendwann... Fast jeder Raum hat mindestens ein oder zwei Textdokumente irgendwo rumfliegen. Hm. wenn man die natürlich aufsammelt, will man die dann auch lesen und es verlangsamt irgendwie den Spielfluss dadurch. Okay. Durch diese Menge. Äh, besonders wenn es dann später diese storyrelevanten Sachen sind. Wenn es dann Audioaufzeichnungen sind, ist dann da das Problem, dass wenn man die gerade gestartet hat, dann muss man auch daneben stehen bleiben, weil man sonst nichts mehr hört.
6: Oh, ja, okay. Man
5: kann die aus dem Menü leider auch nicht starten und im Hintergrund laufen lassen, sondern man muss dann in dem Menü bleiben, um die sich anzuhören. Das fand ich auch nicht so gerade angenehm. Also man ist dann am Feststehen und kann sich nicht mehr weiter bewegen. Ja. Das ja, zieht das Ganze dann etwas unnötig in die Länge, finde ich.
3: Ich glaube, da würde ich ja selber noch lieber lesen, anstatt mir das anhören zu müssen und dabei einfach nur zu warten, bis es vorbeigeht, sozusagen. Also kann ich auf jeden Fall gut nachvollziehen, dass das störend ist und den Spielfluss irgendwie unterbricht.
6: Ja. Na,
5: irgendwann reicht es dann auch einmal damit, äh, mit der Menge. Also mhm. es ist zwar toll, dass die sich eine Menge haben einfallen lassen, aber es ist so ein bisschen zu viel an einigen Stellen dort.
3: Mhm. Äh, Olli, hattest du noch eine Frage dazu?
5: Ja, apropos Humor. <lacht> ähm,
2: nicht lustig, Überleitung, genial, ähm, nicht lustig fanden viele die deutsche Sprachausgabe. Hast du die ausprobiert?
5: Ich habe auf Deutsch gespielt, ja. Oh,
6: und? Nicht schön.
5: Nicht schön, weil
2: Nein, manche meinen, gar also, nicht die schön.
5: Protagonistin,
2: nur die Protagonistin, der wäre so halbwegs anständig und der Rest ist eine Katastrophe, auf ja. Deutsch gesagt. Wie mittelgehend Solid-1-Zeiten haben manche das verglichen.
5: Also es ist wirklich so, dass die Figur nicht gerade gut sind vom Sprechen her, sie sind nicht gerade lippensynchron, das ist massiv störend.
4: Das hast du gemacht? Und das Gebäude betreten, als es bereits unter Quarantäne stand, bevor du die neue Direktorin wurdest? Äh, wie? Ich bin noch nicht bereit, dir das zu erzählen. Ein Hausmeister ließ mich rein. <lacht> Irre! Das ist einfach unglaublich! Es ist... Ach. Ich kann nicht mal... Oh Jesse. Jessie, ich habe eine Million Fragen und du bestimmt eine Million mehr. Wie zum Beispiel, kennst du meinen Bruder Dylan? Noch nicht. Aber da ist was, um das ich dich zuerst bitten muss. Wenn du einen Kontrollpunkt säubern kannst, kannst du vielleicht auch die vom Zischen besessenen, also ja, die Infizierten heilen. Wenn das möglich wäre, hätten wir ganz andere Optionen.
5: Und, ja, großartig interessant wirkte dann dort nur so ein Hausmeister. Es äh, ist, ist nicht schön. Ich habe es jetzt nicht auf Englisch gespielt gehabt.
1: Warte, hast du sogar gesagt, der Hausmeister war der interessanteste
5: Charakter im Spiel? Ja, so weitgehend fand ich den wirklich am interessantesten. Okay. Wieso nicht? Äh, ja, hat auch seine Gründe Grunde, ich. der ist ein bisschen mysteriös aufgebaut. Ach so, okay. Der ist damit elementarer Bestandteil. Alles klar. Ähm, ja das ist wirklich schön ist die echt nicht äh, ich habe auch irgendwie das gefühl dass die hauptprotagonistin irgendwie weiß ich nicht ob die das mit motion capturing gemacht haben oder so aber wenn sie redet ist manchmal wird der unterkiefer nicht ganz so wie er sonst sein sollte er hängt manchmal ein bisschen schief zur seite das wirkt sehr störend wenn man sich das ansieht okay das ist wirklich schon ein sehr, ähm, spe sehr spezifisches Problem.
1: Ja, <lacht> und der es zur Seite. fällt massiv auf. Wahrscheinlich gibt es überhaupt keine paranormalen Aktivitäten. Die eigentliche Handlung von dem Spiel ist, dass die arme Frau einen Schlaganfall gehabt hat. Und das Ganze <lacht> die nur <lacht> okay.
3: Ja, Passend dazu wurden ja auch DLCs angekündigt. Vielleicht wird das Ganze dann aufgegriffen. Wie sieht's aus? Würdest du dir DLCs holen zu dem Spiel? Oder sagst du, okay, ich habe jetzt das Hauptspiel durch und äh, eigentlich hat sich das für mich jetzt erschöpft und ich habe genug davon erlebt?
5: Also, soweit ich weiß, sind die ersten beiden DLCs, glaube ich, kostenlose Erweiterungen, wie genau. ich das mitbekommen habe und danach dann die richtigen Story-DLCs und ich würde schon gern mehr Zeit in diesem Haus verbringen. Allein schon aus Interesse, was es da noch so für tolle Sachen halt gibt. Es gibt auch momentan noch halt. Ähm, ein Objekt, was man nicht erlangen kann, das lacht einem mehr oder weniger aus hinter einer Glastür. Äh, das wird auf alle Fälle mit einem der kostenlosen DLCs dann freikommen.
3: Ja, sowas finde ich immer dumm, wenn man so schon dieses Foreshadowing hat, weißt du? Ja. Also ich meine gut, es ist wahrscheinlich nicht so, dass da jetzt steht, okay, du kannst es aufmachen, wenn du Expansion 1 gekauft hast, sondern wahrscheinlich kannst du es nur sehen, aber du hast keinen Zugriff. Ne?
5: Äh, ja, genau. Aber, ja, ja, es ist blöderweise auch eine Tür, die Türen werden dort Häufig angezeigt mit, oben drüber sind dann halt so Lampen, die dann rot für geschlossen und grün für offen sind. Und es gibt auch Türen, denen fehlen diese Lampen, die kannst du dann gar nicht öffnen. Und bei der Stelle ist das wirklich dann halt ein ganzer Glaskasten, wo dann halt eine rote Lampe drüber ist. Und ich habe schon alles mögliche ausprobiert und keinen Weg reingefunden, bis ich dann gemerkt habe, es könnte vielleicht ein DLC sein, der dann später kommt.
6: Okay. Wow.
2: Das waren heute gut. gerne, Ich habe es bei Division 2 neulich gehabt, da hast du ein Icon auf der Karte, wo du hingehen kannst und dann merkst du erst, wo es dann weitergehen soll. Das ist äh, DLC-Teil oder sowas. Das ist. Ne? Das ist jeder schuldig, glaube ich, mittlerweile.
1: Naja, ja. aber gerade es bei so einem Story-mäßigen Spiel so ein bisschen. Wie ist, denn, ähm, ähm, ist wenigstens, also ohne jetzt irgendwas zu spoilern, aber ist die, die Hauptstory, wirkt die wenigstens, hat ihn gut, also hat die ein Ende oder ist es auch eher so, so, oh ja, okay, und jetzt kommt dann als nächstes der DLC oder ist das wenigstens halbwegs abgeschlossen, sage ich mal.
6: Um, ja, so ist die Hauptstory, kann man die
5: eigentlich als abgeschlossen betrachten.
6: Okay. Würde also, ich sagen. Naja. Ja,
5: also es ist jetzt nicht so, dass man dann vor einem riesen Cliffhanger sitzt oder sowas. Das ja. ist ja, da genau jetzt das
1: weniger das der Fall. Okay, nein, immerhin, das ist ja schon mal was. Ähm. Jo, ja man, ähm, ist das nicht auch, warte mal, äh, jetzt komme ich gerade auf. das ist ja auch so ein bisschen, hat ja so ein paar Metroidvania-Anleihen, oder? Dass man, ähm, dass du irgendwie wieder immer in, in Bereiche zurückgehen musst, mit neuen Fähigkeiten, um dann irgendwo weiterzukommen und hier wieder eine Tür öffnen zu können und so, wie du vorhin gesagt hast eben, äh, die immer wieder zu
5: sind. Ist das, ist das
1: cool oder ist das eher, hat's, also ist das Backtracking eher was, was nervt?
5: Genervt hat es mich jetzt nicht gerade. Es ist auch mhm. vielleicht wegen der, ähm, hängt auch ein bisschen vielleicht mit der Spielweise ab. Wenn man die ganze Zeit versucht, rumzuerkunden, dann stößt man natürlich sehr viel auf diese Grenzen, die man dann nicht überwinden kann. Die man dann später nochmal hinkommen will.
6: Und die Fähigkeiten erlangt man alle während der Hauptstory. Mehr oder weniger. Also, wenn man die dann halt irgendwie abschließt, kann
5: man danach dann das Gebäude eigentlich natürlich komplett erkunden.
1: Also das geht dann auch noch, okay.
5: Ja, ja, also wenn man die Story durch hat, dann gibt's halt die Endcut-Szenen und dann ist man halt dann wieder im Gebäude drin und kann dann weiter dort rumlaufen und den Rest erkunden.
6: Mhm. Ein
5: bisschen schade daran ist nur, dass viele Areale, auch so versteckte Areale, die irgendwie, keine Ahnung, wo man dann nur mit der Schwebenmechanik hinkommt, um dort auf hochgelegenen Positionen zu kommen, die sind nicht gerade motivierend. Also man findet häufig dann dort nur Kisten mit diesen komischen Upgrade-Teilen für seine Figur oder für die Waffen, die nicht gerade so viel äh, an Effektivität mit sich bringen, auch weil sie zufallsgeneriert sind. Das entwertet dieses Erkunden dort wieder da drin.
1: Ja, das wundert mich jetzt aber echt, weil es hätte sich ja total angeboten, dass du dann, weil du, wenn du sagst, du hast so viele Collectibles, die irgendwas erklären oder irgendwie noch Hintergrundinfos liefern hätte sich ja voll angeboten, solche Sachen dann eben zu verstecken, ja. dass du dann später zurückkommst und dann eben herausfinden kannst, was vorher passiert ist. Das wäre ja eigentlich super gewesen. Das wäre genau darauf ausgerichtet.
5: Also ich glaube, bis auf so zwei, drei Sachen, die dann wirklich interessant waren, findet man wirklich eigentlich nur diese blöden
6: Kisten, die irgendwo rumstehen. Ah, okay. Das ist echt also, schade. Ja.
3: Wie sieht aus mit technischen Sachen vielleicht noch? Hast du irgendwelche Probleme festgestellt? Irgendwas, was besonders cool oder schlecht war?
5: Besonders cool, ganz klar, Physik und Partikelsystem. <lacht> mhm. Und ein äh, bisschen negativ aufgefallen ist mir vielleicht, wenn man jetzt dort an spiegelnden Objekten herankommt, wie irgendwelche glatten Oberflächen oder so. Das ist dann irgendwie so eine Art, ja, ich ich weiß nicht, wie man das nennen soll, so so ein ganz komischer Grisselfilter ist da drüber. Das ist nicht wirklich dann äh, ein Teil der Textur oder so, weil es sich mitbewegt, wenn man sich selbst bewegt vielleicht hängt das dann mit diesem, äh, Raytracing zusammen, was ich nicht habe. Mhm. Also, das fand ich ein bisschen störend an einigen Stellen. Und, ja, ab und zu laden die Texturen halt etwas langsam nach.
2: Also, Racing hast du nicht gehabt, das kannst du nicht erzählen, wie das gewesen ist, ne? Weil nee. manche meinten, es würde atemberaubend gut aussehen, was man das mal ich habe eine, eine normale 1080 so. und die kann sowas okay. nicht. <lacht> ja,
5: okay.
2: okay. Aber es ist ja, dann hat,
1: trotzdem blöd, weil eigentlich dürfte das ja kein, kein Downgrade sein, wenn du es nicht hast. also ich ja,
2: glaub, Wenn es so zusammenhängt, weiß man ja nicht. Ne? Ja. Das ist ja eine wenn, ne. Spekulation jetzt auch gerade. Ja,
6: ja?
5: könnte damit zusammenhängen, aber weiß ich natürlich nicht. Es ne? ja. Ja. fällt nur auf, wie dass es das halt bei spielenden Oberflächen meistens ist. Wie war denn die Performance
2: bei dir eigentlich? weil die, Also auf Konsolen ist es teilweise
5: eine Katastrophe, die was man war, so gehört hat. Die war eigentlich okay. Also ich hatte jetzt ähm, nur vielleicht mal einen kurzen Laderuckler drin gehabt, der dann auch kurz nach einer Schnellreise oder nach einem Betreten von einer neuen Etage ist, wo dann ein Ladebildschirm auftritt. Und danach war es dann eigentlich okay. Auch in den Kämpfen hatte ich jetzt kein Problem damit, egal wie viele Partikel dort und Trümmerteile am rumfliegen waren. Da konnte ich mich jetzt nicht beschweren. Wie es auf den Konsolen war, das muss ja echt übel gewesen sein, aber ich hatte jetzt nichts davon.
6: Okay.
3: okay. Ja cool, danke für den Eindruck auf jeden Fall äh, Das Game ist Epic Store Exclusive, oder?
6: Liegt um, falsch?
5: Ja, ich meine schon ja, okay. Auf Steam war es mhm. nicht zu finden
3: Genau
0: ja.
5: Da habe
2: ich noch einen Errater auf letzter Folge übrigens Ich habe letzte okay. Folge erzählt dass äh, äh, Metro äh, La äh, Last Light, nee Last Light nicht Was ist Exodus. Exodus, Exodus, Entschuldigung, Exodus. Wenn so Exodus mittlerweile auf Steam erhältlich wäre, das ist natürlich Blödsinn, das ist immer noch nicht da erhältlich. Ich habe da nur, das, glaube ich, das äh, den Season Pass oder so gesehen. Den gibt es tatsächlich auf Steam, für die Leute, die vorbestellt haben, die können da ihre DLCs nachordern. ne? Weil die konnten ja, es war ja so ein Deal, irgendwie, ich glaube, die damals schon irgendwie rechtzeitig bestellt hatten, die haben es noch auf, auf Steam bekommen. Und damit die ihre DLCs noch bekommen, werden die auch mit Preis da im Steam angeboten, aber äh, das, das Spiel selber ist da nicht momentan verfügbar auf Steam. Also errat da von mir, <lacht> da habe ich Blödsinn erzählt letzte Folge. Das ist immer noch nach wie vor bisher nur auf, wenn man es jetzt neu kaufen will, immer nur auf Epic erhältlich. Ja. Das ist aber auch
1: ziemlich absurd, muss ich jetzt schon mal sagen. <lacht>
3: <lacht> ja, ich habe zumindest im Forum noch dazu geschrieben, aber es ist natürlich nochmal ein guter Nachtrag für die Leute, die nur den Podcast hören. Uh, ja, vielen Dank auf jeden Fall für den Eindruck, Daniel, und dass du da warst. Sehr cool. Ich,
1: ich würde noch, ähm, was ist so dein Fazit ähm, vom Spiel? Also würdest du, würdest du sagen, ähm, keine Ahnung, ist ähm, würdest du eher nur Leuten empfehlen, die wirklich, sag mal so, mit dem Mystery-Paranormal-Genre was anfangen können, die nur mit Third-Person-Shooter was anfangen können, oder oder würdest du sagen, es ist ein absolutes Top-Spiel? Ähm, kann man sich auf jeden Fall kann sich jeder mal anschauen.
0: Man
5: kann sich das schon mal anschauen. Man muss sich halt nur darauf einstellen, dass man wirklich die ganze Zeit mehr oder weniger in einer einzigen, in einem einzigen Areal halt ist in diesem Gebäude. Also man macht dort keine Weltreisen. Für diejenigen wäre es dann halt nichts, die dann jetzt darauf halt Wert legen oder die
6: auch ähm, extreme Action-Szenen dort haben wollen. Das, so cineastisch ist das dann auch nicht. Dann, ja,
5: ein bisschen Interesse am Mysteriösen sollte man schon haben. Auch Geduld mitbringen für
6: die ganzen Texte zum Durchlesen, weil man das machen müsste. Okay. Cool. Ja, ja ey,
3: wie gesagt, vielen Dank und äh, jederzeit wieder, Daniel, ne? spätestens zum Star-Season-Podcast, würde ich sagen. Auf alle Fälle. Ja, cool. ja, ja. da sowieso, ne? Das so. ist ja, also 2035, 45. Ja. Äh, ja, ansonsten, wenn ihr äh, Hörerfeedback habt, wie der Daniel das sonst oft habt, oder wenn ihr auch selbst wie er mal am Podcast teilnehmen wollt, dann äh, könnt ihr euch gerne bei uns melden. Entweder per E-Mail unter gmail.com oder über Twitter unter dem Handel atpodcast.pcgc Ansonsten findet ihr uns bei pcgames.de im Forum, da haben wir einen eigenen Thread. Oder aber ihr findet unseren Discord, wo wir uns immer sehr freuen, wenn da Leute am Start sind, wie zum Beispiel auch Daniel, der mit hier Mitglied ist. Und äh, die Daten dazu findet ihr auch im Forum oder aber bei Spotify, Apple Podcast oder auch Soundcloud. In diesem Sinne vielen Dank fürs Zuhören und schaltet gerne nächstes Mal wieder ein zum PC Games Community Podcast. Ciao!
1: Tschüss! Tschüss.